0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, segunda rodada de de resenha aqui nessa terça-feira e obviamente estamos aqui para falar de Botafogo. Saiu a sequência inicial do Botafogo no Campeonato Brasileiro, esse é o tema principal dessa resenha noturna, daqui a pouquinho o Ricardo Azambuja estará aqui conosco para que a gente possa trocar uma ideia sobre isso e naturalmente, de forma gradativa, a gente vai vendo o desenrolar da temporada, né? sequência inicial, que no papel, pelo menos, é pesada para começar o Campeonato Brasileiro. Só confronto importante aí, São Paulo, Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians. É, meu camarada. Campeonato Brasileiro de 2023 não vai ter molezinha. Então, é importante, logicamente, a gente seguir fazendo essa preparação, O Botafogo que até o dia 19 de fevereiro dá para a gente considerar vai estar em pré-temporada, segundo fala do próprio Castro, né? que precisaria de cinco a seis semanas para poder colocar o time em ritmo de competição. Até aqui, o Botafogo vai muito bem, logicamente. né? O Botafogo vai conseguindo ter um momento inicial de temporada de muita consistência. A gente tomou dois gols, sendo que um desses gols foi com o time B. A gente efetivamente só foi vazado na partida contra o Volta Redonda. E agora, na quinta-feira, seremos mais uma vez testados aí num Clássico Vasco, que está de volta à Série A, será nosso adversário no Campeonato Brasileiro. Falaremos também sobre, um pouquinho, né, logicamente, sobre o Clássico contra o Vasco. Está se aproximando, né? falta aí quarta-feira, na quinta-feira já estaremos lá presentes. E o Vasco está recheado de problemas, né? Até coloquei um vídeo aqui por volta ali de sete e meia da noite. O Vasco recheado de problemas está sem três goleiros, irmão. É o quarto goleiro que vai enfrentar o Botafogo. Não é garantia de nada, obviamente. Pode ser que o garoto lá de 23 anos, o Raus, que inclusive tem esse nome por conta da bala, né? Bala Raus, o pai dele, pelo que parece, era viciado na bala e colocou o nome do filho de Raus. Acontece de vez em quando. Eu já conheci, por exemplo, uma pessoa chamada Último. Pois é, não sei se alguém já conheceu um último na vida, mas eu conheci. De vez em quando acontecem os nomes diferentes. E o Raus vai ser o goleiro do, do Vasco aí nesse confronto contra o Botafogo. Fora isso, o Vasco também tem outros problemas, outros desfalques. O Botafogo é favorito, chega no momento melhor, mas clássico é clássico e vice-versa, como diria o glorioso Jardel. Então, naturalmente, o Botafogo tem que ter muita seriedade para encarar a equipe do Vasco nessa quarta-feira. Vencendo, a gente dá um passo importantíssimo para se classificar para a semifinal do Campeonato Estadual, complica de vez a vida do Vasco na luta por uma vaga na semifinal e o Botafogo segue na briga pela primeira colocação. Primeira colocação essa que nessa fase inicial do Campeonato Carioca garante a Taça Guanabara e possivelmente um confronto mais tranquilo nessa semifinal do Campeonato Carioca, né? De repente, o Botafogo pode pegar numa semifinal de Campeonato Carioca o Volta Redonda, o Bangu, né? porque vai complicar a vida do Vasco naturalmente. Então a gente tem que buscar essa vitória, temos que realmente fazer a nossa parte, sabendo que do outro lado tem um adversário pressionado, mas que quer se provar, especialmente para o seu torcedor, nesse começo de temporada. Vamos fazer uma resenha super bacana aqui. Conforme eu disse, daqui a pouquinho o Ricardo vai estar por aqui também. Está no trânsito, está voltando para casa, mas já já estará aqui conosco para a gente poder falar bastante de Campeonato Carioca, de Campeonato Brasileiro e outras cositas. Mas se surgir naturalmente algum assunto aí de última hora. Vou dar aquela passada no chat, mas de sair daqui, peço por gentileza, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Estamos nesse momento, estamos nesse momento com 28.175 inscritos, ou seja, já já ultrapassando a barreira dos 28.200, seguindo firme e forte na busca pelos 29.000. Então se inscreva se você não for inscrito, aproveita, ativa o sininho, as notificações, dessa forma você não perde nenhuma novidade. Sempre lembrando que aqui no Fala Fogão você pode acompanhar também as nossas resenhas, além aqui do YouTube, no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Recadinhos iniciais passados, vamos ao que interessa, vamos passar na galera do chat, e quando o Ricardo chegar aqui, a gente entra no debate aqui das principais questões que serão abordadas nessa resenha. Nesse momento, então, vamos trocar uma ideia, vocês mandam as mensagens, eu leio as mensagens de vocês, comento, e a gente vai fazendo aquela dinâmica. Lembrando sempre, se você quiser ter prioridade de resposta, Você pode mandar o seu superchat, você fortalece aqui o nosso trabalho naturalmente, aparece na tela para todo mundo ver. Você também pode se tornar membro do Fala Fogão a partir de R$ 4,99 por mês. Você também contribui com o nosso trabalho e, obviamente, tem prioridade no chat ao vivo aqui. Suas mensagens podem ser lidas mais vezes ao longo da nossa resenha. Vamos em frente. Wallace Teixeira, estamos prontos para a melhor live da noite. Boa noite, amigos. Resta saber se só tem a resenha do Fala Fogão acontecendo, né? de repente, se só tiver o Fala Fogão acontecendo, realmente, a chance de ser a melhor live da noite é gigantesca, né? A gente espera, logicamente, que a gente possa fazer um bom trabalho aqui. Tamo junto. Olha, só tô de brincadeira, logicamente. BFR, fala, Vitão e Asa. Ainda bem que a final da Sula não será no Rio. Aí a torcida vai ter uma desculpa melhor para não ir. Eu já falei muito hoje sobre essa questão de presença da torcida. Uns concordam, outros discordam. Faz parte. Nem todo mundo vai ter a mesma visão e opinião sobre esse assunto. Mas vamos pular, porque eu já falei muito sobre isso hoje, cara. Já falei muito e eu só faço agora torcer para que na quinta-feira, quando eu entre no Maracanã, a gente tenha boa presença da nossa torcida por lá. Alvinegro de Palhoça, boa noite, Vitão e Azambuja. Já, já o Azambuja estará aqui. Depois, quando eu critico a atual torcida do Botafogo, não é à toa. Depois querem ficar cobrando reforços em redes sociais. Aliás, isso eles sabem fazer direitinho. É, cara, infelizmente, nesse papo de torcida, há quem pense que a torcida é... não pode ser criticada, que a gente não pode falar nada direcionado ao torcedor. Há quem pense que, ao falar isso, ah, para cobrar a torcida é um leão, para cobrar outras coisas é um gatinho, que não é verdade, a gente fala de tudo aqui no Fala Fogão. Mas o torcedor, de modo geral, não gosta muito quando alguém botafoguense critica um outro botafoguense. A realidade é essa. Tem torcedor que fica doído, E, cara, já falei aqui, eu vou falar o que passa na minha cabeça e em relação a esse assunto de presença no estádio, eu vou sempre levantar a bandeira de que nós temos que estar lá. Ponto. É isso. A minha cabeça não vai mudar em relação a isso. Eu só torço que um belo dia, que é um sonho que eu tenho, um belo dia não seja mais necessário ficar sempre batendo nessa tecla, sempre voltando nesse assunto. Que um belo dia a gente possa falar, é... Agora, meu irmão, agora não tem jeito, a torcida está sempre lá. Tomara que a gente possa caminhar nessa direção. Francisco já piaçou, eu vou ao jogo, mas serei obrigado a comprar na bilheteria, porque o site deles não está permitindo criar uma conta destinada aos botafoguenses. Vi torcedores relatando essa situação, até marquei o Botafogo lá no no Twitter, né? Não que eu seja extremamente relevante para alguém do Botafogo no Twitter olhar a minha mensagem, não tenho essa pretensão, logicamente, mas vi também torcedores dizendo que baixando o aplicativo conseguiram criar conta, conta. Tá? Então teve muito torcedor que tentando criar pelo notebook, navegador né? no notebook, estava tendo problema, mas pelo aplicativo conseguiu. De repente fica essa dica aí, se você estiver enfrentando esse mesmo problema. Mas realmente muitos torcedores estavam relatando isso. E naturalmente não é uma situação bacana e o Botafogo tem que estar atento, né? A gente espera, claro, que dentro do Botafogo a galera esteja atenta para cobrar né, o site lá da ingressosa.com, porque, afinal de contas, não faz sentido você ter um site, de repente, esse site não está reconhecendo lá o CPF da galera, que é sócio-torcedor, está errado. né? Então, por isso que a gente tem que falar. Todo mundo marcando o Botafogo fica até mais fácil né, de alguém dar realmente a devida atenção a essa questão. E tomara que, de fato, possam cobrar uma posição do site para que o site dê o devido suporte e também faça a correção necessária. Rodrigo Ono, boa noite. O Texto tem que entregar o elenco pronto ao Castro, porque esse brasileirão vai ser um dos mais difíceis dos últimos anos. Concordo plenamente, mas concordo demais com essa afirmativa. E por isso, mais uma vez, eu vou falar essa situação. A janela vai até o dia 4 de abril. Beleza. Mas pegando agora, especialmente agora, que a gente sabe quais são os nossos primeiros adversários e as possíveis datas desses confrontos, se torna ainda mais preponderante, na minha visão, que esses reforços possam chegar até o fim desse mês, para que a gente tenha tempo de integração, para que os jogadores se ambientem, entendam os conceitos do Castro, porque, dessa maneira, esses reforços vão ser úteis muito mais rápido do que ter que se adaptar a tudo isso durante o Campeonato Brasileiro, durante a Sul-Americana. É claro que, em certa medida, eles precisarão desse tempo com jogos oficiais para poder, de fato, chegar e aplicar na prática aquilo que está treinando. Isso é óbvio. Mas se você tiver mais tempo... Olha como é que o Marçal, por exemplo, se ambientou e se integrou à equipe do Botafogo no ano passado. O Marçal tinha chegado antes... Ficou um tempo ali treinando com a galera. Meu irmão, quando entrou na equipe, parecia que já jogava no Botafogo há séculos. O tempo é um aliado ou inimigo, dependendo da circunstância. Alexandre Mendes, vamos vamos fogão. Vocês são os melhores. Cara, obrigado pelo pelo carinho, logicamente. Fala aí, Vitão, na sua opinião, quem vai cair para a segundona? Cara, eu acho que, assim, dos grandes, eu acho que o Cruzeiro e o Santos têm risco, tá? Dos grandes, eu acredito que Cruzeiro... E Santos tem risco. Agora, você tem outras equipes aí, né? Goiás, Curitiba, Cuiabá. Essa galera aí vai ter que abrir o olho, logicamente, né? Vai ser um campeonato difícil, cara. Tem time aí que, de repente, você nem cogita que possa brigar contra o rebaixamento e que, de repente, entra numa espiral descendente, pelo amor de Deus. Isso já aconteceu com algumas equipes, né? O Grêmio, quando caiu, ninguém diria que ia cair. O Internacional, quando caiu, ninguém diria que ia cair. O Cruzeiro, quando caiu, não tinha elenco também para cair. E acontece, cara, acontece. né? O Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. Por isso que a gente tem que chegar o mais preparado possível por lá. Guilherme Ferraz, boa noite, galera. Boa noite, Vitão. Azambuja, daqui a pouquinho, Azambuja aqui conosco. 18h30 no bode cheiroso, quinta-feira, Vitão. Cara, eu acho que eu vou chegar até antes disso lá. Mas eu chegando lá, eu já aviso no grupo, Mas já saiba que estarei lá no Bode Cheiroso. Vai ser o ponto de encontro da galera do Fala Fogão. Galera essa, que, por sinal, muito me orgulha o grupo que a gente fez de pessoas que vão ao estádio. De verdade, cara. A gente já chegou a ter uma partida do Botafogo no estádio Newton Santos, que tinha nada mais, nada menos. Isso dentro do estádio. Fora a galera que passou pela gente, conversou. Fora do do estádio. Mas a gente reuniu 25 pessoas no estádio Newton Santos. Todo mundo vendo o jogo ali, um próximo do outro. Meu irmão Foi muito maneiro. E, e esse é um dos pontos que eu mais me orgulho assim, do, do trabalho que a gente faz aqui no, no canal. Como a gente conseguiu reunir e, às vezes, até reacender a chama, porque isso já me foi falado, é, confidenciado até. Como a gente, de certa forma, ajuda... Por isso que a gente tem que ter tanta responsabilidade no que a gente fala, claro, né? Mas como a gente, de certa forma, ajudou alguns torcedores a reacender essa chama de querer viver o Botafogo, sabe? E por isso que a gente fala tanto sobre isso, cara. Foi muito bonito de ver no ano passado, em várias partidas, o grupo do Fala Fogão, cara, todo mundo se reunindo, aparecendo no ponto de encontro, mesmo a galera que em outros setores. Muito legal mesmo, cara. Muito legal. Isso é uma parada que me orgulha muito, assim. O grupo que a gente criou, né? A galera que é membro, que aparece, a galera que acompanha o canal, mesmo não sendo membro, não tem problema. É muito maneiro, cara, é muito maneiro. Leonardo Dona Opa! São Paulo na primeira rodada é bom. Pergunta aqui. Eu acho que é bom, cara. O Botafogo no último campeonato brasileiro venceu as duas do São Paulo. Hoje, nessa resenha, sabendo as... as equipes que a gente vai enfrentar nesse começo, eu vou aproveitar para a gente poder dar uma olhadinha como é que tá sendo esse começo de temporada dessas equipes, né? A gente acaba não acompanhando tanto esse começo de temporada dos outros times que a gente vai enfrentar no Campeonato Brasileiro, mas vamos dar uma olhadinha, logicamente, né? Resultados, as escalações que mais se repetiram. Só estou aguardando, claro, o Ricardo chegar por aqui, porque a gente vai fazer essa parte da resenha juntos, naturalmente. Guilherme Ferraz, eu estava vendo a tabela, o Campeonato Brasileiro é o mais equilibrado do mundo mesmo. Ah, sem sombra de dúvida, cara. Sem sombra de dúvida. Tiquinho Soares é soda. Boa noite, não prometo gols, mas muita raça. Você fará seus golzinhos, cara. Ó, como seria bonito ver o Tiquinho Soares fazer uns 15 gols nesse Campeonato Brasileiro, hein? Ô, meu Deus do céu, como é que seria lindo 15 golzinhos de Tiquinho Soares e a gente cantando a música no estádio. Tá chegando a hora, o dia já vem, raiando o meu bem, Tiquinho Soares é foda. (risos) Douglas Barros, fala, Vitão. Fala, Douglas. Tchau, Cardoso. Eu conheço uma pessoa com o nome de Bala também. A minha saudosa tia, Valda. É verdade. Mas Valda é mais tranquilo, né? Valda é um nomezinho que realmente, de vez em quando, a gente vira e mexe, na verdade, a gente consegue encontrar alguém. Agora, Último foi um nome completamente diferente de uma pessoa que eu já conheci. Não era amigo, não, mas conheci, né? Acabei conhecendo uma pessoa chamada Último. É um nome inusitado, né? Celso Valente, a Botafogo TV manda um abraço para Geral. E quinta-feira, 3x0 em cima do Vascalhau Cara, um grande abraço para todo mundo que trabalha na Botafogo TV. Botafogo TV que gradativamente vai buscando melhorar, né? Ter cada vez mais conteúdos e tal, e é sempre importante, claro. Ainda tem margem para melhorar, já melhorou bastante. Gostei muito de ter voltado com os bastidores, né? Mostrando ali a galera que trabalha, de fato, nos bastidores, não só jogadores, porque tinha virado melhores momentos, né? Tinha virado melhores momentos. Agora não, agora a gente consegue ver um pouquinho ali do ambiente interno. Pô, e é super legal né, você ter um pouquinho desse acesso, né? Bira-bira, Vitão, Carlos Alberto treinou hoje, você sabe? Cara, sinceramente, não ouvi falar que o Carlos Alberto treinou, mas assim, ele não teve uma lesão muscular, foi uma pancada, né? Foi uma entrada dura até que ele sofreu contra o Nova Iguaçu. E na ocasião, teve uma questão dos ligamentos, né? Ligamentos do tornozelo. Todo cuidado é pouco, claro, mas a parte do trauma, ela... Costuma ser uma lesão que você fazendo a fisioterapia ali e respondendo bem ao tratamento, quando você volta, volta tudo em ordem. O músculo sempre tem o um risco ali de você dar uma puxadinha, né? De você, não, tá, tô me sentindo bem no primeiro pique, dar aquela fisgadinha. Normalmente, trauma de articulação, se você tem o um exame de imagem apontando, ó, oh, tá tudo em ordem, tudo bem, fez lá o treinamento funcional, próprio excepção, que é aquele. Aqueles exercícios que a gente vê muitas vezes os jogadores fazendo, que eles estão num pé só, em cima de uma plataforma que desequilibra, isso é justamente para fortalecer a estrutura ligamentar e tudo mais, da articulação, e evitar lesões. Então, é um vira e mexe, a gente vê nos vídeos da Botafogo TV, o Botafogo os jogadores fazendo esse tipo de exercício, né? E é para isso. Então, o Carlos Alberto vai ter que fazer muito isso. Claro, ele tem um processo de fisioterapia inicial, né? que certamente está fazendo duas, talvez até três vezes, quem sabe, ao longo de um dia para acelerar a recuperação dele, porque a gente nunca pode esquecer que um atleta de futebol, ele, obviamente, precisa estar disponível. né? Ele é um... não gosto de falar dessa forma, mas, na prática, ele é um como um produto. O jogador de futebol é como um produto que precisa estar sempre disponível para uso. É mais ou menos como funciona, é uma mercadoria, digamos assim. Não, Não à toa... A gente fala de ativo e tudo mais. São pessoas, claro, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E o jogador de futebol que está assim, muito tempo afastado, ele não está podendo ser utilizado. Então, naturalmente, quando você tem uma lesão, você tenta acelerar o mais rápido possível a volta do jogador para que ele possa ajudar dentro de campo, né que é como um atleta, logicamente, pode fazer a diferença. Paulo José, isso é reflexo da PIFA Campanha em Casa no ano passado, desde... Deste mesmo time, mas vamos crescer gradativamente. É reflexo do quê? Essa daí eu fiquei meio vendido. A presença da torcida, mas a gente vai jogar como visitante, né? Maracanã, a gente é visitante. O Vasco, tudo bem, que também não joga no, no Maracanã. Enfim, é um clássico e eu só espero que a galera esteja presente, de verdade. É, Carlos Jean, fala Vitão. Tenho um sentimento complicado. Disse a mim mesmo: esse carioquinho não vale nada. Mas se o Botafogo perder, certamente ficarei IP da vida. Vai explicar. Ah, cara, normal. Vou te falar, vou te falar, ô Carlos. No ano passado, vocês vão lembrar dessa história. No ano passado, quando a gente foi enfrentar o Fluminense na semifinal do Campeonato Estadual, o qual era o discurso que a gente estava fazendo aqui? Pô, cara, a gente estava um tempão sem vencer o Fluminense, a gente falou, olha, se o Botafogo vencer o Fluminense, por um a zero e a gente precisava de dois gols de diferença, se o Botafogo venceu o Fluminense por um a zero, a gente quebra o tabu, vai ser eliminado, mas a galera não vai chiar. E a gente se prepara para o Campeonato Brasileiro, que é o grande desafio da temporada. Muito, muito torcedor estava falando isso e a gente mesmo aqui falou no Fala Fogão. A gente falou, eu quero ganhar o jogo, mas se a gente re- realmente não conseguir passar, quebrar esse tabu, ok, a gente vai em frente a gente não vai ficar triste, veio o jogo, eu tava no Maracanã, ao lado de tantos outros torcedores botafoguenses, o Botafogo fez 1x0, melhor no jogo, quando o Botafogo fez o 2x0 aos 40 e pouco do segundo tempo, naquela hora, irmão, por mais que a gente aqui com cabeça fria tenha falado, não, mas pô, se ganhar por 1x0, e a gente acabar sendo eliminado, a gente vai poder se preparar no Brasileiro, vai ter tempo para poder se preparar porque realmente interessa. Mas quando fez o 2x0, aos 40 e pouco do segundo tempo, irmão, o estádio ficou ensandecido. Os botafoguenses no estádio estavam assim, que se dane a preparação para o Brasileiro, vamos para a final e vamos ganhar esse campeonato. Futebol, irmão. A gente tenta racionalizar muita coisa, porque... A gente entende aqui no canal que quando a gente vai fazer uma avaliação, vai analisar alguma coisa, comentar alguma coisa, não é interessante que a gente fique exaltado, que a gente fique com aquela veia pulsando, xingando aqui, dedo em riste. A gente não gosta de fazer as coisas desse jeito aqui. E a gente tenta, portanto, manter o máximo de cautela, ser ponderado, critica quando tem que criticar, mas sem xingar, sem ficar vermelho de raiva, enfim, coisas assim. Mas, cara, futebol é emoção. Então, na hora que a bola rola, irmão, eu xingo, o Ricardo xinga, o Claudio xinga, a gente fica irritado, a gente fica feliz, como qualquer torcedor. E naquela semifinal contra o Fluminense, aos 40 e pouco, quando saiu o gol, irmão, na hora, o que me passou pela cabeça? Ah, malandro, já tá 2x0, vamos para essa final e vamos ganhar o Flamengo na final. Porque aí a emoção fala. Depois, quando você acaba tomando o gol, que acaba 2x1 o um jogo e a gente é eliminado né por conta disso, depois a gente fica assim, pô, a gente estava quase lá, mas tá bom. A gente vai poder se preparar para brasileiro. Aí a racionalidade volta. Então eu entendo perfeitamente isso que você está falando. Na, antes da bola rolar, a racionalidade ela consegue ficar ali em primeiro plano. A bola começou a rolar, meu irmão, a partida está acontecendo, esquece. Você é torcedor, eu sou torcedor, o coração fala mais alto. Claro que cada um torce à sua maneira, a gente sabe disso, ninguém precisa torcer igual. Tem torcedor que torce de um jeito, tem torcedor que torce do outro, tem um que xinga mais, outro que fica quieto, outro que fala o jogo inteiro, que reclama o jogo inteiro, que bate palma em todos os lances. Cada um torce à sua maneira e isso é legal pra caramba. Esse, inclusive, é um dos grandes baratos de você estar no estádio de futebol. Porque você consegue olhar para os lados e você vê tanto torcedor diferente, mas em prol da mesma paixão. Isso é muito foda, meu irmão. Eu sou apaixonado por ir ao estádio, vocês sabem disso, né? segredo para ninguém. Anderson Santos, fala Vitão, sou novo, sou novo membro aqui, mas ainda não estou no grupo. Fique tranquilo, já vi seu e-mail, falarei com você para poder te adicionar. Inclusive, o Daílson estava falando com ele. Tem que adicionar ele também, mas já falei com o Daílson no WhatsApp. Falarei com você também, tá? Nessa quarta-feira. Fique tranquilo que eu já vi o seu e-mail. Tá? E aí eu vou te adicionar lá no, no WhatsApp, te passo as regras do grupo, porque tem regras, não é a casa da mãe Joana. Embora de vez em quando tenhamos problemas familiares por lá, no sentido de discussões entre a família Fala Fogão, acontece no grupo do WhatsApp. A gente também tem disso. Principalmente durante as partidas, né? Principalmente durante as partidas, principalmente disso. É, deixa eu ver aqui, Tiquinho Soares é só, da única vez que estreamos contra o São Paulo foi em 2012 e ganhamos por 4x2, que seja mais uma bela estreia como essa, logicamente, né, Júlio César, boa noite Vitão, muito estranho o Botafogo jogar o último jogo do Brasileirão fora novamente, decisão duvidosa, ah cara, eu não me incomodo com isso não, porque no fim das contas, você tem 38 rodadas, as coisas acabam se equilibrando, né. Você tem 38 rodadas e as coisas acabam se equilibrando. É claro que a tabela de uns pode ser mais sossegada com sequências mais tranquilas do que a tabela de outros. A sequência inicial do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro de 2023 vai ser pesada. Vai ser pesada. São Paulo, Bahia, que virou SAF. A gente não sabe ainda como é que o Bahia vai chegar de fato no Campeonato Brasileiro. Mas São Paulo, Bahia, Flamengo, já tem um clássico logo de saída. Atlético Mineiro e Corinthians. A vantagem é que o Botafogo joga três desses cinco jogos em casa. E a gente vai jogar com a grama sintética, né? E a gente espera, claro, que isso possa ajudar. Porque a gente sabe que ajuda o Palmeiras, ajuda o Atlético Paranaense. Então, a gente espera, claro, que o Botafogo possa fazer a diferença também, né? Ajudar a fazer a diferença a nosso favor, obviamente. Para que a gente consiga os pontos necessários em casa. Porque, ó, a parada é a seguinte. Se o Botafogo mantiver o que fez fora de casa, isso foi uma constante nesse campeonato brasileiro ao longo das 19 rodadas fora. O Botafogo fazia a segunda melhor campanha, a terceira melhor campanha como visitante e a gente melhorar o nosso desempenho como mandante, porque piorar não dá, né? O que a gente fez como mandante em 2022 foi muito ruim. Então tem que melhorar. E a gente conseguir essa melhora substancial como mandante, ah, rapaz, o campeonato vai ficar bonito, hein? Os objetivos de brigar lá em cima serão alcançados. E eu espero de verdade que a gente consiga. E para isso, ter mantido essa espinha dorsal faz toda a diferença. Essa espinha dorsal que a gente manteve desde o ano passado, a comissão técnica que continuou, jogadores que chegaram no segundo, na segunda janela especialmente, né? e o desempenho que a gente teve, o desempenho inicial que a gente está tendo agora, é justamente porque os jogadores já conhecem o conceito do treinador. Ah, malandro! A expectativa fica boa, hein? Claro que a gente precisa preencher lacunas no elenco. Todo mundo sabe disso. Não é segredo para ninguém. Mas vai ficar bonito, hein? Juliano, meu primo adotou um gato. Ele queria colocar o nome de gatito. Eu não deixei. Falei para colocar o nome de Tiquinho. Mas acabou ficando Tico. Agora Tico (risos) Mia. Adorei a história, meu irmão. Tico Mia para todo lado. Você acredita? Acredito. Senti até uma coceirinha. Sensacional, Juliano. Maravilhosa essa história, maravilhosa. Nelson Botafogo. Bahia 0, Fortaleza 3 no primeiro tempo da Copa do Nordeste. É, meu irmão. Bahia voltando da Série B, tem suas dificuldades também. Campeonato baiano que não é parâmetro, assim como é o Carioca, assim como é o Mineiro. Campeonato Estadual, ele serve para mostrar assim, ó, se nem no Campeonato Estadual você está conseguindo ir bem, meu camarada, o bicho vai pegar. O Santos tá nessa, o Cruzeiro tá nessa, mas se você vai bem no campeonato estadual não quer dizer absolutamente nada. É, Sandro Bastos, voivoda só fica esse ano no Fortaleza, baita trabalho. Cara, já estão falando que o voivoda só fica no Fortaleza até o fim da temporada, faz uns dois anos, porque ele comprou a briga mesmo, cara. E o Fortaleza, a tendência é fazer um excelente campeonato brasileiro mais uma vez, né? Tá na Libertadores, torcida empolgada mais uma vez. O ciclo virtuoso lá no, no Fortaleza segue acontecendo, né? O rival Ceará tropeçou, meteu os pés pelas mãos, caiu para a Série B. Fortaleza não, meu irmão. Fortaleza seguiu naquela pegada ali. E, na minha opinião, dos grandes erros do Ceará, um dos grandes erros do Ceará foi ter mandado o Guto Ferreira embora. Porque o Guto Ferreira já estava, sei lá, mais de uma temporada, vinha fazendo um ótimo trabalho. E você vê que o Voivoda, quando teve dificuldade, a to- parte da torcida do Fortaleza até pediu a demissão do Voivoda. O Marcelo, que é o presidente por lá, manteve a ideia no Voivoda, continua apostando no Voivoda. E o mesmo não aconteceu no Ceará. Você vê que cada rival lá foi para um caminho, né? O Fortaleza se recuperou e o Ceará foi ladeira abaixo. E o Guto Ferreira já estava algum tempo no Ceará, se não me engano, era mais de uma temporada. Já tinha feito um ótimo campeonato brasileiro em 2022, sabe? Então, era um cara que já conhecia o elenco, já conhecia o trabalho, já tinha conseguido fazer um grande trabalho, mas decisões, decisões. A gente, por exemplo, por isso que eu falo. Agora, nessa temporada, o Castro tendo permanecido depois de toda a turbulência que aconteceu, nessa temporada, a gente vai ter noção real do que, que vai acontecer no campeonato brasileiro tendo esse trabalho que já tem uma base desde 2022. A gente ainda não tem noção, cara, eu tenho convicção do que eu estou falando, a gente ainda não tem noção do que, que isso pode impactar ao longo de, um, de uma temporada. E eu tenho confiança que vai fazer a diferença, assim. Critiquei muito o Castro na época do Campeonato Brasileiro do ano passado, perdi a fé no Castro, falei aqui em algumas oportunidades, minha confiança no Castro está mais do que a balada, hoje beira zero, falei isso porque realmente eu não estava conseguindo enxergar a evolução. Não estava. Apesar das dificuldades, de lesões, contusões, né? os jogadores ficaram no DM, um monte de coisa que aconteceu, eu queria ver mais de organização. Não era futebol arte bonito? Então, critiquei para caramba, falei aqui, que por mim o Castro poderia ter ido embora. Falei. Não vou chegar e falar negar. Ah, nunca disse isso. Disse sim. E, dado momento, falei, olha sinceramente, ele não vai embora, então, tanto é que eu não ficava aqui, fora Castro, fora Castro, só disse que, em dado ponto, na minha opinião, ele já poderia ter ido embora, porque realmente eu não enxergava a mínima evolução, a mínima adaptação ao futebol brasileiro, só que em dado momento da temporada, eu virei e falei, cara, sinceramente, a minha esperança agora é a pré-temporada do ano que vem, e quem acompanha o canal sabe que isso que eu estou falando é exatamente o que aconteceu, Em dado momento, eu falei, cara, a minha esperança é a pré-temporada, que com a pré-temporada, de fato, ele possa apresentar o que ele sempre falou aqui. Ah, A gente não tem pré época, a gente não tem pré época E a gente está vendo que realmente pode fazer uma baita diferença. Que bom que eu estava errado. Esse é um ponto que eu sempre vou falar aqui, meu irmão. Eu posso falar as minhas minhas bobagens aqui, posso dar minhas opiniões, algumas certas, outras erradas. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês. Nunca... Você é aquele torcedor que prefere estar certo do que ver o Botafogo bem. Que bom que eu estava errado. Que bom que o Castro recuperou a confiança da galera. Que bom. A minha confiança tinha beirado a zero. Hoje a minha confiança nele realmente é muito mais alta. Confio que ele vai fazer uma grande temporada com o Botafogo. Assim é o futebol. Muitas vezes, inclusive, a vida, né? Alexandre Mendes. Fala, Vitão. Por que não temos mais um campeonato como o Rio-São Paulo? Estou vendo a Copa do Nordeste é muito melhor que os estaduais. Pô, cara, eu me amarrava no Rio-São Paulo. Me amarrava no Rio-São Paulo. Pô, você começar a temporada com Botafogo e Corinthians, Botafogo e Palmeiras, pô, é outra parada, irmão. É outra parada. Mas, né, o Rio-São Paulo não vai voltar para os times paulistas, assim, não é muito interessante, sinceramente. Porque eles ganham de transmissão, o contrato de TV dos paulistas é de 20, 21 milhões de reais para cada grande. E isso faz uma baita diferença por lá, né? Aqui no Rio de Janeiro era de 18, né? Mas o Flamengo inventou aquela historinha que a gente lembra. E aí, né, meu camarada? Aí o contrato foi para as cucuias. E hoje o Flamengo ganha 21, vai ganhar 22, 23, 24, que vai crescer o contrato deles com a Brax. Enquanto isso, os outros que corram atrás, né? Os pequenos, inclusive, tomaram naquele lugar por conta do Flamengo, né? Porque foram na onda do Flamengo e se ferraram. Rafael Ramos, ir ao estádio é uma experiência singular, com certeza. E tem um monte que arruma desculpa para não ir. Bom, vocês sabem a minha opinião, a opinião do Ricardo em relação a essa questão da ida ao estádio. A única coisa que eu reforço aqui é que toda crítica que a gente faz em relação a isso é para quem pode ir, mas inventa N desculpas para não estar presente. Quem está trabalhando, quem estuda, está estudando na hora do jogo, está na faculdade, não tem dinheiro para ir... Pô, meu irmão, eu jamais vou criticar um torcedor que fala não tenho como ir ao jogo porque eu vou estar trabalhando, porque eu vou estar estudando, porque eu não tenho dinheiro, porque eu estou mal de saúde. Porra, não faz o menor sentido. Isso seria completamente sem propósito, né? Agora, o torcedor que você pergunta, pô, bora ao jogo. Ah, cara, prefiro ficar em casa. Esse torcedor tem sempre a minha crítica. E para sempre vai ter, inclusive. Porque eu não vou mudar de opinião em relação a isso. De Jair Soares, cara, a nossa tabela tá pesada. O Bahia tá uma draga, tá pior que nós naquele início contra o Corinthians, Fortaleza tá metendo três já. Só no primeiro tempo. É, meu irmão. A galera vai ter que prestar atenção aí o Bahia. A gente vai dar uma olhadinha. Como é que tá o desempenho do Bahia nos campeonatos e tudo mais. Diego Moraes, a verdade é que esse brasileiro vai ser insano. O Botafogo não pode escolher adversário, tem que chegar para tentar jogar de igual para igual e vencer o máximo de jogos. Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. Não podemos... É... O Campeonato Brasileiro, cara, toda rodada é importante. Da primeira à última rodada, toda rodada vale mesmo os mesmos três pontos. E, naturalmente, a gente precisa fazer o melhor possível, né? Rodrigo Barbosa, acho que agora é mais um momento de apoio, apoiar. Acho que vamos fazer um bom campeonato. Tem essa expectativa também. Olha o Ricardão aí, ó. O homem chegou, hein? Tava no
1: Foi difícil Caraca, chegar em casa? Meu. Foi não, não foi, não é só o trânsito, não. É que, porra, tudo re- resolveu dar ruim aqui na, nas conexões aqui. Porra, é é a internet não está entrando no, no computador. Eu tô tendo que usar o computador do trabalho ao invés do meu computador pessoal. Aí estou tendo que jogar a internet daqui para lá. A, o negócio que faz a, a câmera também não estava conectando no MacBook. Estou tendo. Nossa, uma zona. Mas estou aqui, estou aqui, estou aqui. Mas agora
0: está aqui. Agora está aqui, é isso, é isso que importa. É isso. Ricardo, uma boa noite para você. Já chega aí pedindo para a galera deixar o like, se inscrever. Estamos com quase 28.200 é inscritos. hein E faça a sua introdução, logicamente. Pô, essa frase ficou mal construída para cacete, né?
1: <risos> faça a sua
0: introdução no canal sobre os assuntos que a gente vai abordar hoje, especialmente a parte inicial, essa sequência inicial do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha como está sendo esse começo de temporada dos nossos primeiros adversários no Brasileirão. Boa noite, Ricardo.
1: Boa noite, boa noite. É... Porra, cara. dia, Pena que o Tottenham perdeu para o Milan, o Alvinegro tá está falando. Na verdade, tinha até que botar a plaquinha onde eu White Hawk é... Lane. É, na verdade, tem até que ajeitar. enfim, vai assim mesmo hoje. É... Porra, eu tava, eu tava trabalhando e vendo, né? Então no final das contas, no trabalho eu tava com três telas e tinha mais umas duas telas aqui. Uma com o jogo do Tottenham e a outra com o jogo do, do PSG, né? Com, quer dizer, do PSG é o cacete, o jogo do Bayern. Porque o Bayern, né? Porque... O Bayern é <risos> um muito chute, maior mano. que o PSG. É, pois é. Aí tava vendo e tal e, porra, eu tava no misto. Eu vou. <risos> O Alexandre, volta para o Brasil, a, Zumbuja, a internet aqui é melhor. <risos> é, cara, dependendo do lugar, pode até ser. Eu não acho impossível, não. Mas, como eu estava dizendo, eu estava num misto, assim, de... para o PSG e Bairro de Munique, eu estava torcendo para o Bairro de Munique mesmo. Não vou torcer para o PSG, porque, enfim, o Bairro de Munique é foda. E agora do Tottenham, eu, eu já falei que eu gosto do Tottenham, que eu estou torcendo para o Tottenham, mas... Ao mesmo tempo, eu não queria que o Tottenham goleasse, porque vai ter o jogo de volta, e o jogo de volta eu vou estar lá no estádio para ver. Então, quando você goleia, o segundo segundo, segundo jogo é meio... Sabe, não tem jogo. E, pô, eu quero ir para um jogo de futebol, não para uma festa. Se no final tiver festa, ótimo. Mas beleza, estava lá, mas ao mesmo tempo eu não queria que perdesse. Porque aí para reverter também é difícil, né? Então, eu tava torcendo por um empate. A verdade é essa. Agora, mas aí acabou que o Tottenham perdeu. Ainda bem que foi de 1 a 0 só. Então, precisamos de dois gols para poder passar, né? Então, estamos tranquilos. É, mas vamos ao estádio. Boa noite, Zambuja. Dessa vez, vai ficar só na, na advertência. Próxima vez é demissão sumária. Não sei nem o que o Edemir está falando, mas o cara tá puto comigo. É pelo atraso é... aí, pô. 10
0: horas é 10 horas, foi bem que começou 10
1: e 5, né? Te dei 5 minutinhos de lambuja, pô. Pois é, mas não foi culpa minha, tava um trânsito muito maior, eu fui levar meu, meu cachorrinho para fazer a, a revisão dele lá, então acabou que atrasou, desculpa. Mas vamos falar, tem muita coisa do Botafogo para falar, Twitter pegando fogo, assim que eu gosto, acho maravilhoso, porque as pessoas criam até é, problema de não tem, sabe... É, interpreta até o que não está escrito, sabe esse tipo de coisa, é um negócio muito muito doido assim. Mas vamos falar bastante. Tem tem a questão dos adversários, né? saiu aí a, a tabela assim inicial do, do brasileiro Pedreira, mas não vai ter jogo tranquilo. Então no final das contas, cara, é, é assim mesmo. E quando você pega uma sequência mais porradona na frente, ela, ali na, um pouquinho depois da curva você vai poder Em teoria, pegar adversários um pouco mais acessíveis, digamos, né? Você vai pegar um Goiás, você vai pegar um um Cuiabá, sabe esse tipo de coisa? Então, não acho de todo ruim já começar num ritmo muito alto, não. Até porque, meu irmão, já já chega tendo que dar os 100%. E isso eu acho ótimo, sacou? Acho ótimo. O Guilherme Vieira está falando, o Zambu já está tomando gosto por polêmicas e, e por ser cancelado, é. Porra, cara, para mim não é polêmica nenhuma. É polêmica porque tem uma galera que não... Tem aquele negócio de você não pode criticar uma parte da torcida. Porque se você critica uma parte da torcida, porra, torcedor não pode ser criticado. Torcedor é soberano, ainda mais a torcida do Botafogo, que porra, toma porrada atrás de porrada. Então, você, quem, quem é você? Um, um mero participante do YouTube vindo porra, falar da torcida. Eu escutei um monte de coisa hoje. Mas, cara, eu já falei, o Vitor já falou. É uma questão de eu tenho que estar bem com a minha consciência. Eu não falo nada aqui para agradar ninguém. Se alguém se agradar, ótimo. Se alguém não se agradar, coloca aí, a gente vai conversar na moral e é assim. É assim que eu acho que funciona, né? Agora, sempre mantendo respeito. Hoje eu bloqueei uma pessoa, eu raramente bloqueio alguém, tá? Mas hoje eu bloqueei. O cara super mal educado. Quer discordar? Discorda. A gente se amarra em discordância aqui. Desde que seja feito com com educação. É o mínimo. Educação e respeito. Se não ultrapassar essa linha, meu irmão, a gente vai ficar aqui até amanhã conversando. Problema nenhum. Agora, tem gente que faz questão de ser mal educado. Aí é foda. Aí realmente dificulta. Mas vamos falar de Botafogo, de coisas boas que isso traz mais felicidade para o nosso coração.
0: É, nem, nem tanta coisa boa assim. Queria começar abordando aqui um tema importante. Informação do glorioso Vitor Esquetino, do canal Estrela Solitária. Eu vi. Decisão do TJRJ. Decidiu que o Botafogo deve separar 20% do valor da venda de jogadores para o pagamento de dívidas, através do RCE. Só tem um problema, né? Segundo a lei da SAF, pelo menos no começo não deveria ter 20% sobre valor recebido de transferência de jogadores. E a gente sabe muito bem como é que acontece na Justiça do Rio de Janeiro, que normalmente o Botafogo toma feio aqui no Rio de Janeiro, né?
1: Que coincidência,
0: não é verdade? Pô, normalmente é assim. Ah, tem uma questão jurídica para ser decidida e o Botafogo vai ser julgado num tribunal do Rio de Janeiro. Esquece, meu irmão. Esquece, porque vai, vai perder. né?
1: Vai perder. Aí vai
0: ter que levar para outras instâncias, instâncias superiores, porque aqui no Rio de Janeiro, o que foi julgado, normalmente, o Botafogo vai tomar. É impressionante, cara. E essa daí, essa decisão que o Esquetino trouxe, por sinal, sigam lá o canal Estrela Solitária. É, passou dos mil inscritos, está crescendo. Meu irmão, essa decisão, ela é surreal, cara, porque ela vai contra mais uma decisão, inclusive, né? que vai contra a lei da SAF. <risos> Ou seja, segurança jurídica para quê? Não precisa, né? Não precisa de segurança jurídica. É uma dor de cabeça atrás da outra, né, Ricardo? Infelizmente, a gente ainda vai ter muita dor de cabeça em relação a decisões que ferem aí o texto da lei da SAF. Tudo bem que o texto foi mal redigido ah.
1: para cacete, né? Aí já viu. Ai, cara... É... É uma coincidência, né? Quando quando tem alguma coisa em São Paulo, a gente ganha. Quando tem em Brasília, a gente ganha também. Em outras instâncias. Agora, no Rio de Janeiro é sempre muito complicado, né? Ter uma decisão favorável. E aqui a gente não está dizendo que tudo tem que ser favorável ao Botafogo, não, tá? Só que é muita coincidência ter esse tipo de decisão no Rio de Janeiro, sabe? É... Agora, a gente também não pode esquecer que cabe recurso. Não é uma decisão finalizada, né? não é algo que que vai ser imediatamente cumprido porque cabe recurso. E creio eu que, indo para outras instâncias e blá, 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 a coisa vai acabar ficando um pouco mais clara porque, se você analisar a lei da SAP, está bem descrito lá. Nesse começo, não tem que entrar. Ponto, tá escrito lá que não tem que entrar. Então, sabe? Que tipo de interpretação é essa? Que viés é esse? Por que, que, é. por que, que querem atrapalhar tanto, sabe? Algumas coisas são justas, outras não. O texto falou coisas válidas na, na live e outras não, não válidas. Recomendo de novo, se vocês não assistiram. Vale muito a pena. O vídeo do Gajo lá na, na Rádio Botafogo. É... Então, a gente fica sempre com uma pulguinha atrás da orelha, né? É, muito... é... é muita coincidência esse tipo de coisa acontecer de maneira mais forte ah, no irmão, Rio de Janeiro. Depende, assim. dessa... de... depende da camisa que está por baixo da toga, né? Pois é, às, ve... às vezes acontece isso, A sabe? sensação que dá é essa? É, a gente não pode afirmar porque, enfim... A gente é só uma cor, sensação, mas... Tá? É, mas é aquele negócio... É esquisito, no mínimo esquisito, né? Você acabar vendo tantas decisões contrárias, assim, obviamente a gente já teve decisões é, positivas para o Botafogo e tal, mas é meio surreal, assim, que já não vai ser, muito provavelmente não vai ser a primeira nem a última vez que o Botafogo vai ter que recorrer, o processo vai para algum outro lugar e a gente vai acabar ganhando o processo depois. É, sei lá, é um desgaste desnecessário, sabe? Mas não tem jeito, né? Eu espero que o Texor tenha se cercado dos melhores advogados possíveis e que a gente consiga recuperar esse tipo de, de decisão, né?
0: Exatamente, é necessário, é necessário. É, inclusive, ó, o... Cadê a mensagem aqui? aí que eu queria trazer essa mensagem aqui, que foi uma mensagem bacana aqui. Ah, que fala do... Aqui, ó. Alex Ramos, o Casarão, se não me engano, foi só lá no Superior Tribunal que o Botafogo virou o jogo. Pois é. Aqui no Rio perdeu todas.
1: Perdeu pois todas. é, cara. É foda.
0: To- aí foi lá para a instância superior, aí ganhou. Aí ganhou. Para você é. ver como é que são as coisas. Lá em São Paulo, o Botafogo ganha. Aqui no Rio, o Botafogo perde. É impressionante, cara. É uma coincidência que acontece sempre o que deixa de ser uma coincidência, as decisões normalmente aqui no Rio de Janeiro são desfavoráveis ao Botafogo. Vai entender, né? Vai entender. Jefferson Barbosa aqui mandando superchat. Um juiz que julga sem respeitar a lei apenas causa insegurança jurídica. Eles deveriam ser punidos por isso, mas nada acontece. Não, cara, e Jefferson, aí tem um detalhe que, que entra, que a gente não pode deixar de falar, Sim, a gente pode comentar aqui sobre a decisão do judiciário, tudo isso é válido. Mas jamais deixar de destacar, para não fazer um recorte seletivo, que o texto da lei da SAF é cheio de brecha, irmão. Ele é cheio de brecha. Existe um um senso comum, ou até um bom senso, de você entender a lei para que ela foi criada? Sim, deveria existir. Mas quando vão surgindo as reclamações, e nesse caso do dinheiro aí, da venda de jogadores, houve uma reclamação, tá um credor reclamou o fato da... Dinhe... o Botafogo vendeu o jefinho, é então o credor já fica, opa, vai entrar mais dinheiro. E aí na lei da SAF diz que, pelo menos no começo, essa grana não entra, não conta. Só que aí entra um credor, reclama. Aí o... o juiz lá que vai julgar o mérito vai fazer o quê? Bom, deixa eu ver o que está que escrito na lei. Só que ele vai interpretar do jeito dele, às vezes. Meu irmão, lembra de prova de interpretação de texto? Tu faz a prova de interpretação de texto, aí tá? sai da prova de interpretação de texto, na época de escola, vira aqui e fala o quê? Cada um tem uma resposta completamente diferente para a mesma pergunta, irmão. A pergunta era, qual era a cor da blusa de Joãozinho? Vai ter gente, era branco gelo. Não, era só branco. Não sei o quê. Cada um interpreta de um jeito. Tu imagina, no judiciário, cada juiz interpretar a seu bel prazer uma determinada lei. Vira o um caos absoluto. Até você criar jurisprudência para que realmente você tenha um caminho mais definido... Uh, e lá se vai tempo para cacete. Então, complicado. É complicado, tá? É realmente complicado. E, por isso, a gente vai ter que torcer para que o Botafogo, quando... Buscar o recurso, tenha êxito, tenha sucesso, mesmo que não seja aqui no Rio de Janeiro, e provavelmente não sendo aqui no Rio de Janeiro, né? Essa é a grande verdade. Obrigado pelo superchat, o Jefferson. Tamo junto. Seguinte, ó. Ricardo marcou algumas algumas mensagens aqui, eu já vou trazer aqui, justamente para a gente poder, na sequência, entrar no tema principal aqui, que é a sequência inicial do Campeonato Brasileiro. O Marco Dantas aqui, glorioso Marco Dantas. A Zambu de Vitor, essa instabilidade na lei da SAF pode fazer o Texto ficar pé da vida e pegar o boné? Se fosse um cara que não está realmente envolvido com a ideia do projeto Botafogo, eu acho que ele já teria zarpado.
1: Ah, cara, não dá para a gente vir aqui cravar. Com certeza. A gente não tem esse contato com o texto. Não foi o que pareceu na na entrevista lá no Fogonete, onde ele falou, 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 explicou lá as coisas dele. Não me deu a impressão de que ele estava a ponto de largar tudo, não. Sinceramente. Agora, não me sinto confortável para vir aqui e falar que se continuar nessa toada, ele, ele não vai pensar em, de repente, vender o clube ou algo do gênero, porque é capaz de, se eu tivesse na situação dele, talvez eu pensasse nisso, assim, sendo muito muito honesto. Um abraço aí para a galera lá do canal Estrela Solitária. Tamo junto. Porque, pô, cara, esse tipo de decisão é, é muito doido. É, é um negócio... Está lá escrito, está tudo bem determinadinho. E essa parte está bem escrita, né? E porra, a gente olha e fala, meu Deus do céu, que tipo de interpretação, que porra, é, malabarismo interpretativo, sabe? É um negócio muito doido. E isso vai desanimando, é claro que vai. E além de desanimar, isso vai causando um problema para o seu planejamento, porque você está contando com dinheiro. Ah, Exato. Eu vendi um jogador, então você já pensa, ó, com, com o dinheiro que vai entrar, nas parcelas que vão entrar, eu tenho essas obrigações, tenho que fazer esses investimentos. Tudo isso você vai controlando ali o fluxo de caixa do seu da sua empresa. E com esse tipo de coisa, obviamente é agora, nesse primeiro momento, é pior porque você tem o choque, a surpresa. Se isso for virar de fato algo válido, aí não. Aí já entra no teu fluxo você sabe que ah, vendeu, eu vou ter que dar 20% e é isso, pronto, acabou. Mas nesse primeiro momento, isso causa um impacto maior impacta no sentido de... É, porra, não dá para gerir nada desse jeito. Se tem uma lei que diz como eu posso funcionar e me protegem em algumas coisas, mas chega na hora do escudo é, realmente me proteger, o escudo está quebrado? Está furado? Irmão, de repente não dá para eu ficar em pé. Eu, eu vou tomar tiro, eu vou tomar porrada, eu vou cair e isso não vai ser legal. Agora, o que está passando na cabeça do texto, eu não tenho ideia. Não tenho ideia, mas certamente é, essa questão de, de repente, partir para uma Recuperação judicial, algo do gênero. De repente, está passando pela, pela cabeça dele mais seriamente depois desse tipo de decisão de hoje. Exatamente.
0: Seguindo adiante, seguindo adiante, mais algumas mensagens aqui. ó O Rodrigo Rocha, essa mesma justiça, perdoou uma penhora de mais de 100 milhões de reais do outro time lá. É a dívida do Banco Central, né?
1: Aquele ah, casa ali, irmão. Do outro Sim, lado, é. tudo é mais fácil, né? É. é tudo, tudo. Que, e aí, às tá vezes, tá parece tá quando a gente fala trava, isso,
0: é às vezes, quando a gente fala isso, parece que é ah, é, é choro, tá se fazendo... É, vítima. Não, é, não, é, não, meu irmão, é só, você, é ver, não, é só você ver. É só você ver. A dívida com o Banco Central era uma parada hum. monstruosa. Eu duvido, eu duvido que se fosse com o Botafogo, teria acontecido o que aconteceu. Eu duvido, porque tudo que era motivo para penhorar meu irmão, podia ser 10 centavos. Não interessa. Vai pra... Aí tem uma dívida gigante que ela é abatida, ela fica desse tamanho Pô, quem dera as dívidas do Botafogo fossem resolvidas assim?
1: Não, é, o Botafogo já conseguiu né, alguns descontos e tal. Não, não é uma coisa absurda. O problema é a frequência com que esses caras se livram de volumes é, assustadores de dinheiro para pagar. é Toda hora tem uma decisão que... Ah, é, não sei o quê do Morro da Viúva... É não sei o quê, é não sei o que lá. É o bacen, o Banco Central. É, meu irmão, toda hora. Deu, porra, deu problema lá com os garotos lá no, no Ninho do Urubu. Algum, alguém foi indiciado até hoje? De verdade? Alguém já está pagando pelo, pelo crime? Até ontem não. os caras não tinham nem pago indenização do jeito que tinha que pagar. E ninguém fala disso. E a coisa vai rolando. E, porra, é, assim, uma dívida, um negócio com o Banco Central, beleza, mas Até até em coisas que envolveram você perder vidas, com o Flamengo o negócio funciona de uma maneira diferente. Isso é surreal, cara. Isso é surreal. Não dá para não pensar que tem algum tipo de proteção ou algo do gênero. E a gente não vê isso na grande mídia toda hora, alguém cobrando. Pô, e aí? Não vamos botar ninguém na, na berlinda, não? Não vamos processar ninguém de maneira... Verdadeira, ninguém vai, ninguém vai para cadeia, não vai ter nenhuma sentença, ninguém vai ter que cumprir nada, pelo amor de Deus. E, e a gente vê uma atrás da outra, isso é, isso é bizarro, cara. Isso é, isso é bizarro, isso é bizarro. bizarro, bizarro. Jefferson Barbosa, querem ferrar o Botafogo de
0: todo, de todo jeito, fato. Enfim, vamos seguir aqui, vamos falar de campeonato brasileiro, falamos aqui dessa questão da dívida, então vamos falar de campeonato brasileiro. O Botafogo começa a jogar o Campeonato Brasileiro dia 15, 16 ou 17 de abril. Sempre é importante fazer um paralelo de que a janela de transferências vai se encerrar no dia 4 de abril, certo? Então, a gente vai ter esse período aí. Lembrando que a Copa Sul-Americana está prevista para começar ali por volta do dia 5, 6 de abril. Então, antes da estreia do Campeonato Brasileiro, já teremos jogo da Copa Sul-Americana. Vale até a gente trazer aqui a informação para que a gente possa colocar direitinho aqui como é que deve ser. A gente ainda não sabe qual vai ser o grupo do, do Botafogo, né? Na Copa Sul-Americana. Mas vamos dar uma olhadinha aqui para que a gente saiba exatamente a, a data de começo que é quando o Botafogo deve ter o seu primeiro jogo e tal. A primeira fase da Sul-Americana que vai começar no dia 7 e 9 de março. O Botafogo não entra nessa fase. O sorteio dos grupos vai ser no dia 22 de março. E aí, na a fase de grupos, ela começa no dia 5 de abril e vai até dia 28 de junho, o que significa dizer que antes da estreia do Campeonato Brasileiro, o Botafogo joga pela Sul-Americana. Se vai ser em casa, se vai ser fora, é uma outra história, porque primeiro tem que ter o sorteio, logicamente. Então, a gente tem, grudado ao fim da janela de transferência, já uma competição internacional, que é a Sul-Americana, grande objetivo de título da galera nessa temporada, né? Todo torcedor botafoguense está de olho na Sul-Americana. E ali, por volta do dia 15, 16, 17 de abril, Campeonato Brasileiro. Ok. Estou contextualizando só porque, quando a gente fala, por exemplo, da busca por reforços e a gente fala aqui que o ideal na nossa visão seria até o fim de fevereiro, a gente ia ter todo mundo, é justamente porque esse tempo, se a gente parar para pensar, é valiosíssimo.
1: Já era para estar lá, né? É, exato. Desde o dia 9, né? Exato.
0: Já era era para estar lá, não está, e a gente agora espera que até o fim de fevereiro possamos ter esses jogadores, porque tempo é algo que a gente não vai ter mais para frente. Essa temporada, com Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro, e claro, a gente espera que o time do Botafogo tenha o calendário cheio até o fim do ano, porque significa dizer que a gente está avançando nas competições, nós precisamos aproveitar o máximo de tempo agora, agora, onde o Castro vai poder integrar todos esses jogadores e na ocasião de chegar a estreia da sul-americana, estreia do brasileiro, estaremos muito preparados. E é importante ter essa contextualização antes da gente falar aqui desses jogos iniciais dessa sequência inicial de campeonato brasileiro. Tá? Então, o contexto é esse, o cenário é esse. O que que acontece? Primeiro adversário do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Um time que o Botafogo venceu duas vezes na última temporada. Estou me referindo à equipe do São Paulo. Vencemos fora e vencemos em casa. E é o nosso primeiro adversário. Primeira questão aqui, antes de mostrar como é que está sendo esse começo de temporada do São Paulo. Ricardo Zambuja. quem fica mais preocupado com essa rodada inicial? Botafogo ou São Paulo?
1: Na verdade, eu acho que a pergunta correta é quem deveria ficar mais. Porque a resposta é... Eu tenho certeza que que a galera de São Paulo vai ficar menos menos preocupada. Só que vai ficar menos preocupada de uma maneira equivocada. Porque eles simplesmente não estão nem aí para o Botafogo. Os caras ignoram solenemente o que está acontecendo aqui. Eles não têm a menor ideia de quem é Tiquinho Soares. E eu acho que eles não estão nem aí para falar a, a verdade nua e crua. Eles não tem, e eles não estão nem aí por falta de conhecimento, sacou? Agora, a gente, a gente... E isso é uma coisa que me incomoda profundamente, tá? É, e eu, eu às vezes fico me perguntando se eu deveria mudar a minha postura. Eu acabo nunca mudando, mas a, o questionamento é sempre realizado internamente, tá? Eu não sei se, de repente, é só uma sensação minha, mas eu não não acredito que seja, não. Sinceramente. Os outros clubes, seja lá de qual estado for o clube, eles sempre tratam o Botafogo de uma maneira muito desrespeitosa. E a gente sempre trata os outros de uma maneira respeitosa. A gente sempre olha para o São Paulo e fala, pô, São Paulo é um grande clube, não sei o quê. Então, a gente sempre fala, São Paulo é um grande clube que não está num momento bom faz bastante tempo. Agora, eles nunca falam do Botafogo como um grande clube. É sempre, ah, aquele lá, é o menor do Rio, é aquele time lá que não sei o que. ah, vai lá e pega qualquer um. Ele, a galera ainda acha que esse é o um nível, sabe? E isso me incomoda profundamente, porque eu tenho um extremo respeito por todos os outros clubes, principalmente aqueles que são os ditos grandes, gigantes. o São Paulo é um baita de um clube. Agora, quem deveria ficar mais nervoso, eu não tenho a menor dúvida que hoje quem deveria ficar mais nervoso é o São Paulo, não o Botafogo. Hoje o o São Paulo tem um time inferior ao time do Botafogo. Em tudo. Em elenco em jogos, é, em aproveitamento, em... é inferior, é inferior. para mim é inferior, agora eu duvido que eles tenham a mesma, a mesma ideia, e não é porque eles realmente julgam o Botafogo da maneira como deveriam julgar, é porque eles julgam da maneira que eles sempre julgaram, ou seja, não sabe porra nenhuma o que acontece aqui, e e falam de orelhada, assim. Os caras questionam o Tiquinho. A maioria não sabe nem quem é o Tiquinho. Isso é muito doido, cara. Como é que você não vai saber quem é o Tiquinho? Hoje, beleza, há um tempo atrás, nem mesmo a gente sabia. Mas pelo brasileiro que ele fez, a reta final do brasileiro que ele fez, era obrigação de todo e qualquer torcedor do Campeonato Brasileiro saber quem é o Tiquinho Soares. Os caras não sabem, porque não querem saber. Eles julgam que eles não precisam saber por outro lado, é bom porque a queda é sempre mais dolorosa, né? Dolorida, se você quiser botar assim. E é o que vai acontecer com São Paulo. Tomara que a gente ganhe e eles vão ficar, meu Deus do céu, quem é o Tiquinho Soares? Aí o Tiquinho vai lá e mete dois deles. Sendo que já meteu um ano passado, né? Bom lembrar.
0: Ah, E é interessante observar, porque assim, a gente está falando de respeito, né? A gente está falando de respeito. O Botafogo tem parte, boa parte, inclusive, da culpa por essa falta de respeito que acaba sendo construída ao longo dos anos, porque nem os próprios dirigentes do Botafogo se faziam o que tinham que fazer em prol do, do clube, muitas vezes, inclusive, diminuindo o Botafogo, botando o Botafogo lá na, na lama total. E, obviamente, os torcedores de outras equipes e tal passavam a olhar para o Botafogo... Ou se fosse assim, ah, meu irmão, jogo com Botafogo, tem que ganhar. Botafogo é três pontos garantidos, tem que ser assim. Agora, isso vai mudando. E, e essa é uma questão importante de reconstrução da, da moral que o Botafogo tem no futebol brasileiro, porque gradativamente, à medida que o Botafogo fosse fortalecendo, os torcedores, primeiro os treinadores, né? Primeiros jogadores, os treinadores, os dirigentes, eles vão passar a olhar para o Botafogo e vão falar assim: cara, jogar com o Botafogo é difícil para cacete. Eu lembro em 2007, quando o Murici Ramalho, até pegando boa parte disso que você acabou de falar, na época a imprensa perguntou assim para o Murici: pô, Murici, e era aquele São Paulo daquela época, né? Era aquele São Paulo daquela época. Em 2007, a gente sabe que o São Paulo estava em alta pra caramba. São Paulo, que foi tricampeão brasileiro e tal. Perguntaram para o município, pô, Munici, você vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, a imprensa desdenhando do Botafogo. Você vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, tu vai jogar com três zagueiros. Porque tava todo mundo estranhando, né? A resposta do município foi assim: tu já viu como é que os caras estão jogando? Ou seja, enaltecendo o futebol que o Botafogo estava praticando.
1: Surreal, é cara.
0: Os profissionais do futebol, treinadores, jogadores, eles vão se atentar para a necessidade de respeitar a equipe do Botafogo mais rápido. Torcedor, imprensa, vai demorar mais. Mas claro. essa construção vai acontecer. Porque à medida que o Botafogo se continuar sendo um osso duro de ruer como visitante, imagina, Brasileirão de 2023, 2022 ganhamos o São Paulo na ida e na volta. Imagina em 2023 isso acontece de novo. Meu irmão, você já começa a mudar a, a mente dos torcedores de olhar assim, e é o Botafogo. É natural que, num primeiro momento, torcedores de outras equipes, por não estarem inseridas nessas, nesses processos de mudança que o Botafogo está passando, que eles continuem tendo aquela visão de que ah, é o Botafogo, é o velho Botafogo, mas não é mais o velho Botafogo. Nós sabemos disso. Alguns
1: torcedores do Botafogo ainda não. Mas o meu meu ponto, ele vai até além, Vitor, poderia continuar sendo o velho Botafogo, só que que, tem uma certa dose de ignorância nisso, e tem uma certa dose de maldade, e tem uma certa dose de idiotice, está tudo junto. Misturado, está tudo misturado. misturado. E por que que eu falo isso? Mesmo se ainda fosse o velho Botafogo de Montenegros e, e, porra, Mufarreges e Cepes, mesmo aquele Botafogo, aquele Botafogo merecia respeito para caramba também. Um respeito que a gente não tem, a gente não teve. Pela história, muitos desses caras, eles, não, eles comemoram, vão para a Copa do Mundo e e colocam a camisa da seleção brasileira e e não tem a menor ideia de como aquelas estrelas foram parar ali. Isso não é uma questão de ser menor. Isso não é uma questão menor, isso é uma questão importantíssima. O o fascínio que o mundo tem pelo futebol brasileiro, e ainda tem, menor hoje, claro, mas ainda tem, muito dessa conta só existiu porque o Botafogo botou crédito nela. E aqui eu não estou sendo clubista, não. Então, mesmo aquele velho Botafogo já merecia um puta de um respeito. E não tinha. E isso é, é, é por parte da torcida, pelo, por parte do, dos treinadores. E não, porque esses caras, eles olham o adversário que está do lado e eles sabem as fraquezas e, e as fortalezas. Tudo isso os caras sabem. Agora, a imprensa, de modo geral, também influenciou demais esse tipo de coisa. Sempre trataram o Botafogo ali como ah, o Botafogo. Então, mesmo aquele Botafogo já merecia respeito. E, e eu não vi, eu, a, a minha vida inteira, eu, eu, sinceramente, tirando um caso aqui outro ali, eu vi esse tipo de pensamento. Então, não, não acho que é só por conta do... Eu não estou falando que você disse, que é só por conta disso, mas... Sim, eu sim, acho sim. que vai além do que essa coisa de... Ah, é, o, o próprio Botafogo se pequena isso é verdade, tá? O próprio Botafogo se apequenou em várias decisões. Agora, mesmo com o Botafogo se apequenando, a gente merecia um respeito que a gente não tinha. E isso me dá uma raiva absurda, porque eu não faço isso com os outros. Eu respeito os outros times. Eu sei da grandeza deles. E mesmo eu vindo aqui e falando em termos de história, de contribuição para o futebol brasileiro e mundial, eu acho que o Botafogo e o Santos estão na mesma prateleira e todos os outros estão para baixo. Agora, tem mais títulos, tem outras histórias belíssimas, como a história contra o racismo que o Vasco teve e até hoje carrega isso e eu acho isso muito foda no Vasco. Agora, vê se os vascaínos de maneira geral falam dessa maneira que eu acabei de falar deles, se eles fazem a mesma coisa com o Botafogo. Não fazem.
0: Não, não fazem. É
1: é o contrário, é a série (risos) bem inteira. Ah, não sei o que, se for no shopping ainda hoje os caras estão falando aí Se for ao shopping, não tira foto. Sabe esse tipo de desrespeito idiota? Isso me deixa muito puto, cara. Isso me deixa muito puto. É a questão
0: do Botafogo que vai ter que impor respeito na marra, né? É o jeito. É o jeito. Vai ter que impor respeito na marra. Porque se for na boa vontade, vai ficar complicado. Vai ter que ser na marra. Pois é. Simbora. Vou colocar aqui na tela os resultados do São Paulo nesse começo de temporada e mostrar também Outras informações que eu considero que são bem pertinentes aqui, justamente em relação ao nosso primeiro adversário no Campeonato Brasileiro. Ó, os primeiros resultados do São Paulo nessa temporada. Estreou contra o Ituano, empatando por 0 a 0 Venceu a Ferroviária por 2 a 1 Empatou com o Palmeiras fora de casa por 0 a 0 Venceu a Portuguesa por 4 a 1 Perdeu para o Corinthians por 2 a 1 Venceu o Santo André por 1x0, perdeu para o Red Bull Bragantino por 2x1, contra o Santos venceu por 3x1. Ou seja, adversários de Série A, o São Paulo tem uma vitória diante da equipe do Santos, que está mal para cacete no campeonato, Brasil, no campeonato Paulista. Red Bull Bragantino foi derrotado, Corinthians foi derrotado, Palmeiras empatou. Esses são os resultados do São Paulo contra equipes da primeira divisão. E aí tem um detalhe importante. Indo aqui para o lado, a gente vai ter as estatísticas do time do São Paulo. E aí quando a gente coloca aqui em gols, chama a atenção que o Galopo, que é bom jogador, inclusive, ele é o artilheiro da equipe do São Paulo com cinco gols marcados já. Conforme o Ricardo trouxe outro dia, o Luciano está jogando como se fosse um 10, né? tem dois gols, e o Caleri, o Jonathan Caleri, tem apenas um gol marcado. Outros atletas também balançaram as redes, Alan Franco, que é zagueiro, o David, que é atacante, chegou nessa temporada, o Pedrinho também chegou nessa temporada, o Luan fez um golzinho, mas o Galopo realmente vem sendo o grande destaque. E aí, cabe a gente mostrar a colocação do, do São Paulo no Campeonato Paulista, que o Campeonato Paulista tem aquele regulamento, né são quatro grupos, tem quatro grandes em cada, um grande em cada grupo e você enfrenta todo mundo. O São Paulo, nesse momento, tem quatro vitórias, dois empates, duas derrotas, 12 gols marcados e sete gols sofridos. Esse é o retrospecto do São Paulo. Tem 14 pontos conquistados no total nessa fase inicial do Campeonato Paulista. E aqui eu acho que é interessante a gente pegar o jogo contra o, o Santos só para mostrar como é que foi a escalação inicial do, do São Paulo. Tá, porque foi um clássico, e a escalação inicial do São Paulo foi a seguinte. Rafael no gol, Rafael aquele que foi do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Bom goleiro. Bom goleiro. Orejuela, na lateral direita, Alan Franco, Sim. Lucas Beraldo e Wellington. O, o Jackson Mendes, Pablo Maia no meio de campo, Wellington Rato, ex-Atlético goianiense, Luciano na função de 10, Galopo pela esquerda. Jonathan Caleri no comando de ataque. O Galopo, que é o grande destaque da equipe do São Paulo nesse momento, o Galopo, ele joga pelo lado do Rafael, nosso lateral direito titular nesse momento. Acho que já dá para falar que o Rafael é o titular nesse momento, né? pelo que a gente está vendo nessas últimas rodadas e tal. E é o principal atleta da equipe do São Paulo. O São Paulo joga o fino da bola? Não, não joga o fino da bola, pelo contrário. Não mesmo. Pelo contrário, o São Paulo não joga o fino da bola, o São Paulo tem dificuldades e o Botafogo vive um grande momento, a gente sabe disso. O Botafogo tem tudo para poder chegar, chegar realmente e fazer uma primeira partida contra o São Paulo muito interessante para garantir os primeiros pontos no é. Campeonato Brasileiro.
1: Lembrando que tem é. muito tempo, né? Sim, a gente né, não pode muito... esquecer disso, porque... Ah. Ainda tem muita água para rolar, tem logicamente. Tem março inteiro, tem fevereiro. fevereiro aí, metade de fevereiro. Março inteiro para rolar, para começar essa história lá em abril. Sem a menor sombra de dúvida.
0: São Paulo joga aqui segundo o Sofá Escola no um 4-2-3-1, que é basicamente, inclusive, a maneira como o Botafogo também distribui as suas peças. Né? Dois volantes principais, um pouco mais... Um na verdade, meio campistas, né? que o Castro não gosta de falar de volante. Três meio campistas... Dois caras abertos, um centroavante. É mais ou menos o mesmo desenho do Botafogo. E chama a atenção realmente, primeiro, o Luciano, nessa função de 10, e hum. o Galo, que chegou na última temporada, e vem sendo o grande destaque nesse momento. É um cara que realmente está
1: mas Ele, ele não é titular absoluto, não, hein? Quem? Tem, tem jogos e jogos. Uh, ele tá, o, o Rogério está dando uma, uma rodada. Relativamente boa, porque eu vi dois jogos seguidos do São Paulo: esse contra o Santos, e vi o jogo contra o Red Bull Bragantino também. Contra o Red Bull, o Erickson foi atacando, foi o principal ali e tal. Não foi nem o Calé E o Galopo tava no banco. De tanto que o Galopo entra na função do Erisson e acaba fazendo o gol do São Paulo. Então ele tá, ele tá aí aberto, mas ele também tá fazendo. O Calé não tava disponível naquele jogo ele também está fazendo, às vezes, de atacante quando precisa. Claramente não é a dele, mas ele é bom jogador. Mas ele ainda, ainda não é titular absoluto do time. Não é, só, a, só a
0: título de informação, aproveitando. Contra o Corinthians, que o São Paulo perdeu por 2x1, o Galopo não estava não no 11 inicial. Contra o Palmeiras, que empatou por 0x0. Deixa eu ver aqui qual foi a escalação inicial do, do São Paulo. Só para a gente ver se começou jogando. O Galopo também não começou jogando contra o Palmeiras. Contra o Red Bull Bragantino, que o São Paulo perdeu por 2x1. O Galopo...
1: Não, ele, ele entrou no lugar do
0: Erikson. É, o Galopo, o Galopo, o Galopo não, não começou, né? Entrou no lugar do Erikson, então realmente uhum. não vem sendo titular, mas até impressiona, né? Teve até uma mensagem aqui no chat, ó.
1: De, o, o Abel, Abel Júnior. Galopa, aliás, é a reserva. Uma das revoltas com o Senna é essa. Exato. Como, como eu falei, ao contrário da, da maioria desses torcedores aí que não respeitam ninguém, cara, eu tento ver. A, a Manaus fica puta comigo. Eu tento ver o maior número de lives possível de, de, de times diferentes, cara. Ontem eu tava sentado, eu sentei minha bunda e fui ver Atlético Mineiro Cruzeiro, pô não tem nada a ver com, com o campeonato mineiro, mas eu sentei para ver, porque eu sei que ali na frente eu vou ter que conhecer esses caras para poder vir aqui e falar, e eu não quero falar besteira, embora em algum momento eu vou acabar falando besteira, como eu já falei várias aqui. Então eu, eu tento acompanhar. Agora, esses caras não fazem a mesma coisa e não se furtam ao direito de emitir opinião. Isso que é bizarro, isso é bizarro.
0: Foda-se. É? é, infelizmente, a galera gosta de... Aqui, quando a gente vai ter um jogo de campeonato brasileiro, a gente busca mostrar todas as estatísticas, informações, destaques, não sei o quê, justamente para poder passar informação de uma forma legal para a galera. Mas tem torcedores de outros times que não estão preocupados com isso. Então, falam por falar, falam de orelhada e vai, segue o jogo. Infelizmente, tem disso. Enfim, mas o São Paulo... Ah, o, o Vinícius aqui está destacando. O Galopo tem muitos gols porque é o batedor de pênaltis. O, o Sene não gosta dele porque não, não o pediu, que é uma birra burra. É, eu eu não, não lembro dessa história da contratação do Galopo, sinceramente. Ah, deu mó, deu mó
1: treta, porque ele veio, ele veio de grupo de empresários, um investidor que contratou e botou lá. E, ele e de fato, com o Rogério ele não joga muito. E o Rogério, essa temporada, ele... Ele mudou um pouco o esquema lá, né? Ele trouxe uma galera que, obviamente, não foram as contratações dos sonhos do Rogério, porque obviamente ele traria jogadores melhores do que o São Paulo acabou trazendo. Mas ele está ele montando muito time com a cara dele, aquele time mais valente, aquele time que, sendo que ele traz o David. O David jogou com ele em vários outros, em quase em todos os clubes que ele foi. Ele carrega esse cara. E a torcida não compra tanto o barulho desse time do Ceni, não. Porque não joga... Eu até acho que é um erro tá? de análise. Eu acho que a torcida do São Paulo olha para esse time de uma maneira é, equivocada. Eu acho que eles acreditam que o time é muito melhor do que de fato é. E é um erro absurdo porque você olha para o time e fala cara, desculpa, mas esse time aí não vai jogar o que vocês estão achando que esse time vai jogar. Eu vejo live do São Paulo, São Paulino puto com, com o desempenho do ano passado. Se você olhar o elenco do ano passado do São Paulo e os resultados que eles conseguiram, não foi um ano ruim, cara. Porque eles tinham na, na mão, não foi um ano ruim. Cara, tudo bem, perder uma final de, de Sul-Americana para o Del Valle, ninguém quer perder. É óbvio que ninguém quer perder. Agora, bem ou mal, chegou na final da Sul-Americana. Na Copa do Brasil, se não me engano, foi até as quartas de final. Porra, o São Paulo não tinha time para chegar nas quartas de final e chegou. O brasileiro que foi meio ruim, porque eles claramente priorizaram para salvar o ano as Copas e largaram o brasileiro um pouco de lado e depois tiveram que remar um pouco até para não cair, porque em algum momento ficaram meio que ameaçados com o fantasma do rebaixamento. Mas é é uma distorção da realidade, porque a galera... Isso é é fruto até mesmo da da diretoria de São Paulo que alimenta esse tipo de coisa. Toda hora fica falando de investidor de vamos contratar e fica pensando em contratar jogador que não pode contratar, aí de, uma, de um ano para o outro tem que abrir mão do cara, Porra, Patrick veio assim, Nicão veio assim, claramente o São Paulo não tinha dinheiro para pagar nenhum deles, traz e se livra na primeira oportunidade, primeiro porque os caras não renderam, e segundo que eles não tinham dinheiro para pagar, a verdade é essa, então é, o São Paulo hoje é uma baguncinha, cara é porque o Rogério Senna ele, ele é o Rogério Ceni então ele tem lá a chave e e a diretoria praticamente entregou o clube na mão dele ele faz o que ele quer. Agora, até isso é um risco, porque daqui a pouco, com a pressão, resultado ruim, vão ter que demitir o Rogério, porque a gente sabe como é que funciona. E o próximo que assumir vai ficar, vai ficar com o elenco na mão e o elenco todo que o Rogério quis montar. Ó, ó a merda aí. ó a cagada. Não, e
0: tem um detalhe, é detalhe importante que eu já vi o Rogério Senna falando e reclamando, porque ele não tem as, as tais opções de velocidade, né? É... lá. Uhum. Ele já falou sobre isso, a gente não tem esse jogador. Até chegou o David aí, né? para ver se faz esse lado. Uhum. Tem o Wellington Rato, que pode, pode também fazer esse, esse lado do campo. Mas o Rogério, o Rogério Senna quer mais. Ele quer mais alternativas de velocidade pelos lados do campo. E aí entra nisso que você falou, porque o São Paulo... ele tá tentando se organizar, mas ao mesmo tempo tem que tentar dar uma resposta para a torcida. Não, e não
1: tá, cara. Esse tratar. é o problema. Não tá tentando. É,
0: porque é aquela história do cobertor curto, né? Você, tem que, é você tem que se organizar, mas ao mesmo tempo a torcida quer que você contrate, aí o dirigente não segura a onda e vai atrás de jogador. Meu irmão, é uma bola de neve quando você é, vai vendo é as coisas acontecendo desse jeito. A gente não tem nada a ver com isso, logicamente. O Botafogo já passou, já esteve nesse lugar, muito tempo, inclusive. É, e a gente, claro, vai pegar um adversário que, nos grandes testes nesse começo de temporada, claro que ainda vai passar um tempo, a gente está em 14 de fevereiro, mas nos primeiros grandes testes dessa temporada contra adversários da Série A, só venceu o time que está pior do que ele, que é o Santos. São Paulo só venceu o time que está pior do que ele, que é o Santos, que o Santos realmente está na draga violentíssima, né? Violentíssima. Deixa eu trazer aqui o, agora informações a respeito do Bahia. A situação do Bahia é complicada, porque assim, o Campeonato Baiano não é parâmetro para nada, né? não é parâmetro para absolutamente nada. E na Copa do Nordeste, que o nível é um pouco acima, irmão, na Copa do Nordeste o bicho pega. Só que antes de mais nada, Marco Dantas voltando a ser membro aqui do canal, e ele perguntou, cadê a vinheta do Pantufa? Pô, meu irmão, o Marco Dantas aqui tem tapete vermelho. O homem sempre ajuda a divulgar aqui o trabalho do canal. Cláudio Pantufa na área. Tá aí, Marco Dantas. Ninguém te ignorou, não, Marco Dantas. Marco Dantas é Marco Dantas. Ninguém te ignorou, não, rapaz tá aqui, ó. Fizemos aqui porque a gente estava no meio de um assunto, a gente te, esperou terminar o um assunto, mas agora tá tá aqui, tudo em ordem. Agora sim, vamos em frente, ó, sobre a equipe do Bahia. Obrigado, Marco. Obrigado. Tamo junto. Sobre a equipe do Bahia. Vamos mostrar aqui os primeiros resultados da equipe do, do Bahia nessa temporada. Só um segundinho aqui, vou jogar na tela para todo mundo ver. Agora vai, hein? Agora vai. Espera aí. Eu jogar aqui na tela. Pra apresentar, compartilhar, agora vai. Tá aqui, primeiros resultados do Bahia nessa temporada. Começou no Campeonato Baiano, né? Bahia Juazeirense 3 a 1, vitória do Bahia. Jacuípeense vence, vitória do Bahia por 1 a 0. Atlético de Alagoinhas 2 a 1. O Jacuípeense, Atlético Alagoinhas, que inclusive poderia ter sido adversário do Botafogo na Copa do Brasil, né? Estava no pote E, enquanto o Botafogo estava no pote A. Aí começou a Copa do Nordeste. Derrota para o Sampaio Corrêa por 1x0. Voltou para o Campeonato Baiano, perdeu para o Jacobinense, venceu o Clássico contra o Vitória, o Bavi, e venceu também o Barcelona de Léus. Aí vai de novo para a Copa do Nordeste, Ferroviário, 2x2, 2, isso em casa. Aí volta para o Campeonato Baiano, venceu o Bahia de Feira por 2x1, venceu o Docimel por 1x0 e está tomando essa sapecada de 3x0 do Fortaleza na Fonte Nova mais uma vez. Lembrando que o Botafogo vai enfrentar a equipe do Bahia na Fonte Nova. Tá? O jogo é fora de casa, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A título de curiosidade, tá? os principais destaques aqui da equipe do, do Bahia, se bem que eles não colocam aqui, porque... Caraca,
1: nem, nem... o Mugni ainda tá não, lá.
0: É porque nem o Campeonato Baiano aparece aqui no Sofá ah, tá. Está mostrando, tá mostrando mas... os jogadores da Série B. Mas vamos pegar ah, aqui tá. o clássico contra o... Vamos pegar, na verdade, vamos pegar o jogo contra o Fortaleza, que é o jogo de hoje, para a gente poder dar uma olhadinha qual foi a escalação inicial do Bahia, para a gente ter uma ideia, né, de como é que esse Bahia City está sendo montado. Afinal de contas, o Bahia foi comprado, né, foi adquirido aí pelo grupo City. Pô, nem a escalação tem. Ô, oh, desgraça, hein? Difícil não de ter não. informação do Bahia. Não tem, não? Nada, zero, zero, zero. Nada. Deixa eu ver aqui no, no Google. Pô, não é possível que a gente não vai conseguir achar a escalação só aqui. Só um
1: da onde? Na, nessa tela aí mesmo. Dá uma subida aí. Porque tem um, tem um negócio que é para ver mais, eu acho. De repente tem alguma informação. Show more. Ó, dá uma olhada ali. Clica nesse é, negócio aí, de repente aí tem. Não, não tem a tá tabela. Só a tabela. Ah, é isso aí. Não está mostrada, ah, não. É. Caraca, hein,
0: cara? Que beleza. Complicado, complicado. Eu venho aqui, ó, o grupo do Bahia. Olha o Bahia no, na Copa do Nordeste. Sétimo também lugar Bahia. no grupo B. Também, também. Tá mal na Copa do Nordeste, né? O nível é melhor do que o Campeonato Baiano, logicamente. E a escalação do Bahia no jogo de hoje não se encontra em lugar nenhum.
1: Tô falando, oh, o, bom, é o Rafael Carvo tá falando que tem que ir no Twitter.
0: Tem que ir no Twitter. No Twitter
1: Consegue Bahia, pegar aí rapidinho, é melhor não, porque não é capaz da minha internet cair, porque está pelo telefone. Então, não vou arriscar, eu, não, tio, cara.
0: Deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui. Eu
1: procuro aqui rapidinho no Twitter.
0: Para a gente poder saber, né? Porque eu quero saber qual é, num jogo importante como esse, da Copa do Nordeste contra o Fortaleza, dá para pensar que o Bahia né, usou um time mais forte né? é, que é, de time de mais forte. tenha
1: força máxima,
0: alguma coisa nesse sentido. Eu, eu sinceramente, não ouvi. Muitas informações sobre o Bahia fazendo várias contratações, eu não ouvi.
1: não eles pegaram muito o, os moleques, né? Trouxeram, pegaram é, aquele aquele Kaique, que é bom jogador, tá? O cara é muito promissor, que tinha sido vendido para o Grupo City. eles do, veio da, da base do Fluminense, né? Pouco jogou e, tinha, na verdade, era ele e tinha um outro moleque que também jogava muita bola. E... Tava um papo de comprar os dois, eu não sei se chegaram a comprar os dois, mas ele certamente, aí depois botaram ele lá. Aí compraram outro moleque também da base, eu acho que do Fluminense, é bom jogador, mas é muito novinho também. Então eles estão nessa vibe de trazer jogador mais novo, né? É, no... O atacante é bom, é Everaldo, né? Que é bom atacante, o cara é bom atacante. É, é bom. o Everaldo. No outro dia ele meteu dois aí, virou o jogo para o Bahia. O cara é bom atacante mesmo. Esse seria um reserva excepcional para o Tiquinho. Agora, me parece que é, que é mais essa... O Abel tá botando aí. Marcos Felipe, Cicinho, é, David Duarte, Raul Gustavo e Chaves. Diego Rosa, o Mugni. É, porra, o Mugni, aquele do Flamengo. Não sei se vocês lembram. E Daniel. Biel, esse Biel, que, que era o moleque que eles contrataram agora esse ano, pagaram acho que 10 milhões, acho. Jacaré, Kaique, que foi esse que eu acabei de falar, e o atacante estava com o Ricardo Goulart. Aquele Ricardo Goulart, ex-Santos, ex-Palmeiras, ex-China, que já jogou Cruzeiro, né? Foi onde ele jogou bola pra cacete mesmo, de verdade. É, cara, não me parece muito animador, não, mas tem tem esses jogadores mais novos, eles jogam bola, cara. Eles, Eles de fato jogam bola, são bons jogadores aí entra,
0: deve, deve ter na torcida do Bahia aquela mesma preocupação, né? A gente só vai servir para ter jogador novo aqui,
1: para mandar para lá. Ah, é. É. Tem, tem isso, né? É, tem
0: isso. Deixa eu jogar aqui na tela, porque no Twitter do Bahia, eles colocaram uma arte que dá até para a gente ter uma noção de elenco também, né? Não só o, o 11 inicial, é legal a gente dar uma olhadinha na questão do elenco. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Mostrar essa guia aqui. Peraí. aí. Oh, ah, não, é aqui. Vou compartilhar essa aí. Agora vai. Tá aí, ó, tá na tela. Essa daqui foi a arte que o Bahia colocou para essa partida diante da equipe do Fortaleza no, na Copa do Nordeste. Marcos Felipe, Cicinho, Davi Duarte, Raul Gustavo Chaves. Acevedo, Diego Rosa, Daniel, Caíque, Biel, Everaldo. Técnico Renato Paiva, que é o técnico português, né, que foi contratado aí pelo Grupo City para poder comandar o Bahia. É, na reserva, Matheus Claus, Thiago Gomes, Douglas Borel, Marcos Vitor, Matheus Bahia, Ian, Lucas Araújo, Miqueias, Lucas Mugni, Patrick, Veron, é, Jacaré e Ricardo Goulart. Jacaré, eu, honestamente, Goulart. Eu conheço só alguns jogadores do Bahia. Alguns jogadores.
1: Não, eu conheço, é, eu conheço alguns. Conheço Marcos Felipe. Conheço... Marcos Felipe é aquele goleiro que era do Fluminense, né? É, na verdade não era ele que era o do Ceará Ou não, o Ceará foi pro Fortaleza não, Acho que
0: o goleiro do Fluminense eu, era Marcos é, Felipe é, isso,
1: não era? Isso, eu, eu, isso eu conheço Esse Marcos Felipe eu já vi jogar Eu posso não lembrar exatamente os clubes que ele jogou Mas eu tenho certeza que jogador é Eu, eu olho assim e lembro dele é, Cicinho Não sei quem é, David Duarte não sei quem é Raul Gustavo não sei quem é O Chaves não sei quem é Acevedo também não sei quem é Diego Rosa não tenho a menor ideia de quem é Daniel também, não sei quem é. O Kaique, eu sei quem é. Que é aquele que era do Fluminense Pro City. Se não me engano, é até o um molequinho da foto aí. É... O Biel, eu sei quem é, que era da base também. E o Everaldo, eu sei quem é, porque né, o Everaldo é, porra, é famosinho. E o Botafogo já, inclusive, tentou contratar. E o Marcos Felipe, na galera, tá galera, está falando que era esse mesmo do Fluminense. É... Agora, o banco de reservas, pô, meu irmão, aí, aí realmente... Só conheço o Ricardo Goulart. O resto, conheço mais ninguém. Zero. É. aí ah, o Mugni, né? O Mugni a gente é, conhece. O Mugni o também é conhecido. Já está é tá há bastante tempo. Né? Exato. O Gustavo era zagueiro do Corinthians. O Gustavo
0: era, era zagueiro do Corinthians. Agora, você, é, não vê, dele, não. você vê que tipo, o Bahia não fez tantas contratações ainda. A gente não sabe se até o Campeonato Brasileiro vai se movimentar nesse sentido. Tem tempo para isso ainda também. mas hoje o nível de dificuldade que o Bahia teve um pouco maior Copa do Nordeste do que, o Campeonato Baiano não é parâmetro assim como o Carioca, não é o Campeonato Baiano, menos ainda no Campeonato Baiano, beleza pô, ganha, não sei o que foi pra Copa do Nordeste e já teve dificuldade, e sinceramente se o Grupo City não investir em contratações nesse, nesse grupo do Bahia que eles têm hoje é, o Bahia é para tomar cuidado aí no,
1: no Brasileirão. Ah, é. Eu diria, cara, sem sacanagem nenhuma sem clubismo nenhum, tá? Toda a galera que voltou da Série B, inclusive os clubes que viraram SAF, tem que ficar com o olho aberto. Porque eles estão começando um processo do zero. E a coisa, porra, tende a ser difícil. Foi com a gente. E a gente também gastou rios de dinheiro na primeira, na primeira janela. A gente contratou mais de 10 jogadores, acho acho que foram 12 na primeira janela. Então, é é um processo difícil. Já seria difícil de qualquer maneira, porque você está começando um trabalho com um treinador de fora e que não conhece exatamente o clube. O o Cruzeiro já tem um problema diferente, porque o cara já está lá há um ano, também é de fora, mas ele conhece a realidade da Série B. Ele não conhece a realidade da Série A, os enfrentamentos que ele vai ter de Série A. Muito mal, ele teve algum gostinho contra o Atlético Mineiro. E olha lá. E Copa do Brasil também pegou pegou o Fluminense. O Fluminense passou tranquilamente, pelo que eu lembro do jogo, tanto no Maracanã quanto lá no Mineirão. O Fluminense passou sem muita dificuldade. Até o Cruzeiro meio que sai na frente, era até um gol de escanteio, o cara sobe assim e tal. Mas não foi... Ah, meu Deus, o Fluminense não vai... Todo mundo sabia que o Fluminense ia, ia passar. Então é, é difícil, cara. Não, não é um caminho fácil, não. E você olha essa escalação do Bahia aí e você fala: ih, rapaz, vai ter que contratar, ele vai ter que contratar bem. E senão vai sofrer. Tá todo mundo não, E um tem, até, tem até
0: algumas declarações de torcedores do Bahia no Twitter, né? Depois do jogo que terminou 3x0. Aí tá aqui, ó. Simplesmente vergonhoso, fomos é, é, humilhados é, dentro de casa. Time horrível, que desgraça, velho, que desgraça. Vai ser muito sofrimento esse ano.
1: E baiano falando desgraça, eu amo a Bahia, cara. É, maravilhoso. Se não fosse carioca, eu seria baiano, isso sem questionamento nenhum. E eu gosto dessa desgraça.
0: Essa desgraça. Eu amo, eu amo
1: amo o sotaque baiano, cara, é muito foda.
0: E tem um outro aqui, ó. Seja bem-vindo, Renato Paiva, ao verdadeiro futebol brasileiro. Campeonato Baiano não é parâmetro para montar um time para disputar uma Série A e jogar com times qualificados do nível do Fortaleza. Hoje, você tem que aceitar e reconhecer que esse elenco não tem condições de disputar a Série A. Tá aí ó, visão de torcedor do Bahia depois dessa pancada que levaram para a equipe do Fortaleza. O
1: Valdir Alves está falando que esse David Duarte é aquele que do Goiás jogou a Série B pelo Goiás e foi para o Fluminense. Eu lembro dele na Série B, que ele jogou contra a gente, inclusive. E foi para o Bahia agora. É, no Fluminense não deu certo, acabou indo para o Bahia. É, eu não achei nada demais, não. Foi bem no Goiás, mas no Fluminense realmente ele não foi bem, não. Mas... Temos breaking news.
0: A galera gosta pra caralho quando tem breaking news. Não, mas é breaking, breaking news. news. verdade
1: é causão.
0: Formação de Bernardo Gentili, Ai, que a tô, gente dá tô, tô, todo o crédito, porque realmente busca. Fazer um crédito, trabalho todo o crédito,
1: todo amor. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Tudo para
0: o Aqui, ó, Botafogo negocia com o Di Plácido, lateral direito do Lanús. Informação lá no blog do Gentili. O Botafogo já tem um alvo definido para lateral direita. Trata-se de Leonel Di Plácido do Lanús, da Argentina. Jogador de 29 anos foi colocado como alvo de um clube brasileiro pelo jornalista argentino Hernán Castillo. E o Alvinegro é um que está em negociações com o atleta, matéria em atualização, o Gentili, buscando aí fazer a apuração em relação ao jogador. Não conheço,
1: porque não acompanho
0: o Lanús, então não tenho como falar se é bom, se é ruim, se é legal, se não é
1: bonito, não dá para falar que é. Também não é feio, é arrumadinho. A camisa camisa parece bem bonita. A camisa do Lanús é legal. Tem essa marca chinesa aí, Peak. Ela, ela fez o uniforme do, da Seleção Brasileira Olímpica. Se não me engano, na penúltima Olimpíada acho que até na última também. É uma marca grande da China, mas que normalmente não faz camisa muito bonita, não. Mas essa daí até que é bonita. A cor é bem bonita.
0: É, vamos aguardar. A gente sabe que o Botafogo está em busca de lateral direito. do
1: Vinícius aí.
0: Não, a piadinha do Vinícius até que foi boa. Agora o do- Douglas, capricha nessa piadoca aí, meu irmão. Não me parece tão flácido. Pô, é flácido. É o cara fala de flácido. Pô, dava para pensar alguma coisa melhor, Douglas. Já o Vinícius Camargo aqui deve machucar muito ele, por ser de plástico. Ah, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Dá para dar uma risadinha, dá para dar uma risadinha. É, e o Douglas aqui, se habla, é bom. Nem sempre, né? O Barrandegui tá aí para provar que não é bem assim,
1: não. Ah, meu irmão, tem um jogo, vários jogadores que hablaram para caramba aí no Botafogo e foram... Pelo, pelo
0: A tragédia. De Deus, pelo amor de Deus. É, Mário Vieira, 29 anos, não é tão alto. Bom, vamos dar aqui uma olhadinha né? de Plácido. Vamos dar uma olhadinha aqui no Sofá Score. Ver se é, tem o alguma...
1: Tiago Thiago falou que já olhou os números no Sofá Score. E que não se animou muito, não.
0: 173 de altura, 29 anos de idade, lateral direito, 20...
1: camisa 26.
0: Padrão é... diferente,
1: já, né? É, padrão um pouquinho diferente para a lateral, 73? né? 173 não, não, se você comparar com o Rafael, provavelmente deve estar parecido, mas... 173 é, então, 1,73. O Rafael ah, não é tá, que, você, que você pensei que você tinha entendido 1,83. Não, não. Se fosse 1,83, eu não ia estar falando que foge do padrão, porque de fato, esse Sim. é o padrão do Botafogo, né? Mais de 1,80. É, o, tem sido, né? Não é que é o padrão do Botafogo historicamente tem sido, né? Foi até o... Quem foi que trouxe isso? Foi o Dep O Dep sempre traz, mas... Ou foi o Fogo Estates ou o Tati Alvinegro, Agora eu já não lembro mais. Acho que foi o Fogo mas alguém, mas alguém trouxe... Mas... Aproveito para falar para vocês seguirem todos esses que eu acabei de citar. São Não, e que resenha maravilhosa do é, Glorioso Connect. Glorioso. Né? Pô, os moleques mandam bem. Como diz outra, base a base bem forte, bem forte mesmo. Então, me estranha assim, um pouco esse 1,73 aí. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Segue. É, vamos, vamos ver, ver. né?
0: Gentile é. colocou isso lá no blog dele no Fogão é. Net. A matéria está em atualização. Seguindo, trouxemos aqui o Breaking News de vez em quando acontece, né? Nessa hora da noite, 23 e 43, e a gente com breaking news sobre nomes aí sendo ventilados. Mais um jogador, inclusive, com nacionalidade, né? Sem ser brasileiro aí. Lembrando que no Campeonato Brasileiro aumentou de 5 para 7 jogadores que você pode escalar como estrangeiro. É. Esse é um ponto aí para chamar a atenção. O Botafogo não tem tanto estrangeiro assim, o Cuesta não conta porque tem dupla cidadania. O Carly está tirando a dupla cidadania, mas ainda assim o contrato dele só vai até o meio do ano. E a gente tem Gatita e Segovia nesse momento. né? Gatita e Segovia. São dois estrangeiros apenas. (tos) Sigamos. Vamos em frente. Próximo adversário do Botafogo, a gente já mostrou aqui informações sobre São Paulo, já mostrou informações sobre Bahia. Na terceira rodada temos... O que houve, rapaz? Porque eu não estou vendo o chat aqui.
1: Não, cara, a melhor... desculpa para todos que já mandaram a piada. E Fábio, não fica chateado, não, cara. É porque realmente não dá para ler todas as mensagens. Mas desculpa a todos que mandaram mensagem aí fazendo uma piadinha. Mas hoje o troféu de melhor piada, por enquanto, vai para o Vai dar Bom. O Plácido só faz gol aos domingos. <risos> Na moral. Eu nunca tinha pensado em essa piada. Essa piada foi boa. Tem que ter a referência para pegar, porra, isso é o Domingos, um dos tenores, né? Estava lá, é, o Carreiras, ele e o Pavarotti. Mas meu irmão. Pô, é, é... não, foi uma piada melhor. inteligente, porra. Essa foi a melhor. Para quem tinha referência, pegou e certamente deu uma risadinha, porque essa foi muito boa mesmo. Parabéns, vai dar bom. Parabéns.
0: Essa foi boa o mesmo. Fábio Bastos, conforme o Ricardo disse, nem sempre a gente consegue ver de imediato aqui no chat, tá? A gente, eu peguei aqui, eu estava olhando outra questão, olhei aqui, Fogão Net, Fogão Net, Fogão Net, aí fui lá para ver o que, que tinha, tá? Mas não fique chateado, não. Continue participando aí. Quem sabe da próxima vez aqui a gente já coloca aqui. Ó oh, o Fábio aí trazendo a informação. Tamo junto, cara, tamo junto. Agora, ó, terceiro adversário do Botafogo no Campeonato Brasileiro, Flamengo, e a gente ah, sabe... Resultados que não precisa nem colocar aqui na tela. A gente sabe qual é o time do Flamengo, a gente sabe os resultados que o Flamengo está obtendo. E uma coisa que está que chamando a atenção nesse começo de temporada do Flamengo é a fragilidade defensiva que o Flamengo tem, tem apresentado. né Tomou quatro gols para o Palmeiras. Começo de temporada, a gente entende isso logicamente. Né? Aquele jogo contra o Palmeiras foi uma loucura completa. Né? 4 a três as defesas não estavam querendo marcar ninguém. Nem a do Palmeiras, que é forte para caramba, que tomou três gols. A do Flamengo, então, nem se fala. Mas o Flamengo que vai começando essa temporada um novo treinador, que ainda está tentando se encontrar. Parece que está querendo mudar o esquema de jogo por lá. Até andou falando do Arrascaeta. Né? O homem andou falando do Arrascaeta aí, dizendo é. que a intensidade com o Arrascaeta não é a ideal. O último treinador.
1: último treinador. Eu ia falar, eu já vi esse filme já, hein? O último treinador que falou isso Puta foi o Abel, aí, Abel Braga. né? cara, na moral ele continua com esse pensamento,
0: não tem nada contra que
1: bom, tomara tomara que ele continue com essa essa toada aí que tá maneiro pra caramba pra gente e lembrando,
0: esse jogo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro ele vai acontecer no Maracanã, ele vai acontecer no Maracanã, mando de campo, portanto do Flamengo então a gente começa com, com essas três partidas, São Paulo Bahia, Flamengo, a gente sabe quais são os resultados do Flamengo, vocês sabem quais são os resultados do Flamengo, o time do Flamengo, todo mundo sabe porque é nosso adversário aqui do Rio de Janeiro, então não preciso ficar colocando aqui na tela naturalmente as informações sobre oh, a equipe... Não,
1: não, 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 vamos abrir uma exceção. Parece, pelo que eu lembro, que eles jogaram um torneio lá no Marrocos. Ah, sim, sim, esse torneio. Eu acho que esse resultado eu acho que a gente podia trazer porque é um parâmetro legal, né? Uma competição mundial... É verdade. Então, acho que para a gente ter certeza se eles estão ou não bem preparados para enfrentar o Botafogo, que é quase uma seleção formada no Brasil. No Mundial de Clubes, inclusive, o Flamengo sofreu cinco gols
0: em dois jogos. Pois é, rapaz, teve isso. Cinco gols em dois jogos. Vamos colocar aqui na tela. Vamos colocar aqui na tela, então. Vamos colocar aqui na tela, já que é o nosso adversário aqui do Rio de Janeiro. Vamos colocar aqui na tela. Ih, rapaz! Teve esse jogo aqui.
1: Opa! Semifinal
0: viu? do Mundial de Clubes, teve esse Caraca. jogo. 3x2 ao Ilau. 3x2 ao Ilau. E,
1: e o... o... Coloca aí contra o Real Madrid, pra gente ver como é que foi. Peraí, deixa eu
0: procurar aqui contra o Real Madrid. Tá aí? Pô, não tá.
1: Puta, mas falaram que ia ter jogo contra o Real Madrid. Tem o Ali,
0: serve o Alli?
1: Ah, vê isso aí, então. Aí
0: eles ganharam por 4x2 na disputa do terceiro lugar.
1: Ah, quatro, Mas, terceiro, na semifinal, caraca.
0: perderam para o al Hilal por 3 a 2 O grande ah, destaque do Flamengo ah, no, no Mundial de Clubes foi o Pedro, né, que terminou a competição com quatro gols marcados, e o Gabigol fez dois gols também. Então, os seis gols do Flamengo, marcados por dois atletas, Pedro e Gabigol. Não preciso ficar destacando aqui as qualidades do Pedro, naturalmente. Hoje o Gabigol <risos> faz a função de 10. E a gente vai tu ter viu? que ter cuidado com o Pedro, claro, quando a gente enfrentar a equipe do Flamengo. Né? Eu vi o hoje a é invertida.
1: Tu viu a invertida que a. Que a, que a menina ah, ali, ali, porra, não. Coisa é, tá maravilhosa. Aquela Fernanda invertida foi linda, né? O Renato Tecino, o
0: Pedro aqui, falando que o Pedro, é isso. O Pedro não, não, é não. Que é o... falando,
1: que, falando que a Espanha está de braço, né? Tá ah, meu foi pai. os é. Foi um maravilhoso aquilo
0: ali. A galera do chat galera do viu essa. Calais,
1: grande jornalista.
0: A galera do e chat. Botafoguense.
1: Essa... É bom que você diga.
0: É, o Calais é, é Botafoguense. Mas a galera do chat viu essa daí, essa invertida da da repórter? Essa daí foi maravilhosa. A repórter falando pra caramba. Não, porque o Pedro, não sei o quê, e lá na Espanha, isso e aquilo. Aí o Calais, não, aqui na Espanha, ninguém viu o jogo do Flamengo. Ninguém viu, não tem nada disso aí, não. Não tem nada disso aqui, não. (risos) (risos) Foi sensacional.
1: Foi sensacional,
0: irmão. A mulher falando pra caramba, tipo assim, pô, não, porque... Olharam o jogo do Flamengo aí na Espanha. Pedro, muito bem avaliado. Aí o Calais mandou a real é, pra ela. Você uma é muito força ser, uma barra, aí. Hein, cara. não teve nada é disso, não.
1: É bizarro, bizarro.
0: Sensacional. Mas foi, Sensacional. Bom, foi bom saber,
1: então. então, no Mundial de Clubes, eles não jogaram com o Real Madrid, é isso?
0: Mundial de Clubes, eles
1: não jogaram contra o Real Madrid. Terminaram ah, na terceira
0: colocação, tomando cinco gols contra o al Hilal e o Awali. Esses foram os adversários aí do, ah, então... do Flamengo. Show de bola. que está pensando, inclusive, colocar a equipe sub-20 contra o Botafogo em Brasília pelo Campeonato Carioca. Se isso claro Quero ver a multa, né? Ah, era para ter uma multinha ali, né? Mas você sabe é... que não vai ter. Você é. sabe que
1: não vai ter. Vai ficar igual o jogo do Real Madrid, que não teve. É, tipo isso. Pelo visto. Você sabe que não vai ter, né? Então,
0: desses três primeiros adversários no Campeonato Brasileiro, Ricardo, São Paulo, Bahia e Flamengo, sendo o São Paulo... Em casa, o Bahia fora, o Flamengo fora. Né? O Flamengo também como visitante. Desses três adversários iniciais, considerando o cenário de hoje, né? ah, considerando o que a hoje? gente tem hoje, como é que você colocaria aí em ordem de dificuldade?
1: Ah, cara. Ué, é porque é foda, a gente brinca, sacaneia e tal, mas o Flamengo vai acabar se encontrando. Daqui a pouco já tá jogando bem de novo. A verdade é essa. A gente, obviamente, tem essa questão da rivalidade e tal, mas pô, não dá pra... até dá para imaginar, porque em vários momentos, pô, com Paulo Souza, com o Domi, a gente achou que o Flamengo ia continuar atropelando e, pelo contrário, deu, deu ruim para caramba. Mas uh, eu ainda, ainda coloco Flamengo, São Paulo e Bahia, em termos de de complexidade, até porque o Flamengo é um clássico, né, cara? A gente sabe que clássico, é, as coisas se igualam, e é assim que funciona. A gente aprendeu isso ah, na vida futebolística que a gente leva, né? Então, Flamengo, São Paulo e Bahia. Flamengo, São Paulo e Bahia. Tá aqui, então, a
0: visão de Ricardo das Zambuja sobre o nível de dificuldade desses adversários iniciais. Ainda vamos mostrar aqui Atlético Mineiro e Corinthians esses dois no estádio Newton Santos, só que antes de mais nada, temos aqui alguns superchats, vamos jogar na tela aqui a galera dando essa moral aqui pro canal. Obrigado, gente. Gatão Boladão, eu assisti ao jogo, foi literalmente um massacre, parecia adulto contra criança, falando aqui de Bahia 0, Fortaleza ah, né? 3.
1: Fiquei é, curioso para né? ver esse jogo agora. Teve
0: uma galera aí que inclusive falou que poderia ter sido os 8, que o Fortaleza Deus tirou Deus. o pé. Enfim, foi uma parada meio surreal por lá. Vamos dar uma olhadinha nos melhores momentos depois, né, porque é importante. Temos aqui também o superchat do Rodrigo Padovani, selecione de los que hablan, El Nino, Barandegui, Di Ferreiro, De León, Nique, Lísio, Arevados Yaka, Artigas, Escalada e Zárate Pense bem antes. Meu Deus. <risos> tem aqui o banco, eles deu trabalho mandar um outro superchat. Caraca, que o banco. mano. Aqui, caras Badadio Cortes, Castillo, Tony Mir- Milar e Vlad. Caralho, esse cara, Vlad, cara. meu irmão, olha só. Vlad, Pode Petra, falar que... que
1: De todos esses aí, o que mais me iludiu foi o Aguirre. Eu é, realmente disparado. achei que ele ia jogar bola no Botafogo. Eu achei, também. Eu achei também. Mas, infelizmente, jogou porcaria nenhuma e o Felipe Neto ainda gastou o dinheiro dele à toa. É, pois é. O Aguirre <risos> me deu esperança, cara. Ainda o bem Aguirre que ele tem me deu muito. Né? Ainda bem que ele tem muito. Graças a Deus.
0: É... Douglas Barros, vi sim, foi maravilhosa a invertida. Por sinal, essa matéria do Marca foi destaque no Globo. Primeira página, a matéria era menor que um tweet.
1: Jesus, ah, cara, irmão, que é vergonha. Porra. Que vergonha. É a
0: assessoria de imprensa trabalhando, né, irmão?
1: Porra. Que vergonha, cara, que vergonha. Nossa,
0: o Felipe... que vergonha. O Felipe Brilhante lembrando aqui que esqueceram do Ciro Lisa. É, teve isso teve também. Isso. Teve canales,
1: isso, teve isso também. Salgueiro. Canales, não, não sabe o salgueiro. salgueiro aí.
0: Aquele outro que veio do Olímpia também.
1: Pô, não Jogou foi o Salgiro, 2014. não Teve o Zebalho. Foi o Salgueiro e teve outro. Teve o, o, o Zebalho e o também. Outro. Não, a galera não não vai lembrar. É o Zebalho. É o Zebalho, eu lembro. Zebalho. Eu lembro dele. Eu lembro tinha bem tinha aquele Zebalho. também, aquele volante. Bolate. Bolate, Bolate.
0: Bolate, Bolate, Bolate é. tá aí. O é. Ender lembrou
1: aí, Bolate. Cacete. Tanque, Tanque Ferreira. Ferreira, Jesus
0: Cristo. Vamos em frente, gente. Vamos em frente, que esse passado é tenebroso. terebroso. Nossa Senhora.
1: Minha Nossa, nossa. Senhora! Era que o pior eu... é que vários deles jogaram juntos, né? Jogaram juntos. Porra! Nossa, era nossa senhora. Meu Deus. Jogaram juntos, jogaram
0: juntos. Rapaz. Falou... Vamos falar agora sobre Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que no Campeonato Mineiro começou bem, né? Deixa eu jogar aqui na tela para todo mundo poder eu ver o do... é, Ontem foi Atlético, Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Pelo Cruzeiro. Campeonato Mineiro. Jogo pegadíssimo. Foi, foi paralisado várias vezes, meu irmão. Foi foda. Teve bomba, lá esse lance nas torcidas né irmão. Teve uma bomba que explodiu
1: ao lado do Pesolano, né? Ele nem, ele, ele nem viu. <risos> um
0: Continuou falando, meu irmão. Vira que
1: segue. Não, é, né? nem, nem viu. Continua lá reclamando lá o que ele tinha para reclamar. Não tô dizendo que. Ah, ele não viu, então tudo bem. Não, tá errado. Não tem que jogar nada. Agora, foi, foi pegado mesmo. E muito por conta do. O Cruzeiro meio que tinha que fazer isso mesmo. Né? Porque a qualidade técnica, a disparidade técnica é gigantesca. Não tem nem como comparar. É, o Cruzeiro é um time que tem que ficar
0: muito ligado. Tá? Porra,
1: mas tem um moleque lá que é bom. hein? É, quer dizer, tem alguns. né? Tem o Lucas que é bom, é bom jogador. E tem o, o Alisson, o Elisson. Agora eu realmente não lembro. Mas é uma coisa dessa. Camisa 5. Moleque bom jogador. Veio da Ponte Preta. Chato chato, bom jogador do Cruzeiro, dá pra, ficar, dá pra ficar de olho, porque se botar a cabeça no lugar, jogar direitinho o moleque tem futuro porque é bom jogador, cara. e o Lucas também é bom jogador, até troquei uns tweets lá com, com... Fabiano Bandeira Fabiano Bandeira também, porque ele viu o jogo e o Lucas é bom jogador mas eu confesso que me chamou mais a atenção o, o Camisa 5, gostei bastante dele temos aqui, ó, resultados
0: do Atlético Mineiro nesse começo de campeonato mineiro. 2x1 diante da Caldense, 2x1 diante da Tombense, 1x0 para cima do Ipatinga, 3x0 para cima do Democrata e 1x1 com a equipe do Cruzeiro. O Atlético Mineiro que saiu atrás do time do Cruzeiro e o Hulk fez um gol de falta. Achei que o goleiro do Cruzeiro deu mole naquela aquela
1: bola ali de falta. De... É, eu achei um pouco também. E, e pô, o Rafael já não é, não é nenhum garoto, né? Exato. É, ele poderia ter chegado um pouco mais junto, sim, mas tem mérito do, do Hulk também. O Hulk pega bem na bola pra caralho, cara. Ah, com é, certeza, é. com certeza. O Atlético Mineiro vai, vai muito bem, obrigado, no Campeonato
0: Mineiro, mas como acontece no Campeonato Carioca, não é parâmetro pra nada. Se você vai bem, não quer dizer que você vai bem no Brasileiro. Se você vai, vai mal, é, só mano. prova que você tá mal pra cacete, né? É. Porque o nível do Campeonato é muito baixo. Atlético Mineiro é. que vai ter pela frente a Libertadores, o bobo é o primeiro adversário do dia 22 de fevereiro. Vamos dar uma olhadinha aqui em outros confrontos. É, o cara bobo é porque é a primeira fase, né?
1: Vão então, ter Sarávia que... agora, né?
0: É, Sarávia na lateral direita.
1: Caraca. Com, é, com todo o respeito,
0: né? com todo o respeito ao, ao Sarávia. Mas a gente sabe que tem uma porta de entrada na, na zaga do Atlético Mineiro, né?
1: É, mas vamos ver e é também. E o Vitor
0: Sá pra cima do Sarávia. Será que dá bom?
1: Tomara que dê, mas a gente tem que fazer aquele desconto também, porque a melhor fase dele no futebol brasileiro foi com o Cude, né? E agora o Cude vai ser técnico dele de novo. Então, de repente, o o Cudê consegue reacender a chama dele ali e ele pode acabar dando certo. Ou ou então pode montar ali um esquema para proteger um pouco mais, coisa que o Botafogo não fez muito. Proteger ali para ele poder subir, porque no apoio ele vai bem. O problema dele é atrás, porque no X1, meu irmão, Jesus Cristo, qualquer um leva para cima dele. Agora, vamos ver, né? Com o um treinador que ele já está acostumado com ele, que conhece a, a, as partes boas e ruins, de repente ele vai jogar mais. Né? Tomara que o Vitor Sá apronte
0: para cima do, do Saravia.
1: Tomara. É,
0: tomara. A gente sabe que esse lado aí, o Saravia sendo titular, né, se for titular no Atlético Mineiro, esse lado aí da defesa do Atlético Mineiro é para a gente
1: saber tirar... Não, e, e do, e do, do jogador outro lado a gente conhece, conhece, né? É, e do outro lado já tem um, um lateral que sobe muito, que é o Arana, né? Então... E o Arana é perigoso e é muito bom jogador. Pois é, e sobe pra cacete. Mas né? o Arana ainda não tá recuperado, né? Não, não, ele, ele ainda... tô projetando o que, em teoria, vai ser o time titular do Atlético, né? Sim, sim, sim. O Arana é titular pra cacete. E se você tiver dois caras que... Que apoiam pra cacete, cara, é realmente complica. É, o Mariano foi titular
0: contra o contra o Cruzeiro, né?
1: É, é bom jogador. Tá, velho, tá mais velho, mas é bom jogador.
0: É. O time que entrou ontem, segundo o Sofá foi Everson, que é bom goleiro. Mariano na lateral direita, já é veterano, é um bom, né? Mas eu bom jogador.
1: Goleiro, cara. Eu, acho ele, eu não consigo confiar nele, não. Não, eu acho que ele eu é bom de... goleiro, não acho que ele é mais do que isso, não. É eu bom acho que ele é bem mais ou menos, cara, de verdade.
0: Bruno Fux, Bruno Fux, Bruno Fuchs e Jemerson na, na, na zaga e o Dodô isso na tá lateral bom. esquerda. É O Alan na, na, na volância, o meio é. de campo tem Patrick, Volante. que veio do São Paulo, Edenilson, é. a dupla aí voltando a jogar juntos, né, depois do Internacional. É. Pedrinho, aquele Pedrinho, Corinthians, não sei o que No ataque, Hulk e Paulinho, esse foi o 11 inicial aí Porra, do... Paulinho do... Eu, gosto Porra, eu gosto muito. Porra,
1: gosto muito do Paulinho. Paulinho, é Paulinho. O Paulinho é bom jogador. Porra, é bom eu adoro o Paulinho, cara, por mim porque o Botafogo estava meio meio ferrado de grana no começo do ano, mas o Paulinho é jogador para desequilibrar, cara, joga muita bola, muito Paulinho boa. joga muita bola mesmo. Não, e lembrando que a gente contra o Atlético Mineiro vencemos
0: lá, perdemos aqui, e a gente vai encarar a equipe do Atlético Mineiro dentro do estádio Newton Santos. Sempre lembrando, o Botafogo vai enfrentar o Atlético Mineiro com um gramado sintético, né? então é uma novidade aí que a gente vai ter. No estádio Newton Santos, tá? Então, próximo adversário: Corinthians. O Corinthians que no Campeonato Paulista, trazendo aqui os resultados, deixa eu jogar aqui na tela para todo mundo poder ver. Corinthians está com um treinador novo, né? Perdeu o, o, o Vitor Pereira para o Flamengo, né? O Vitor Pereira que falou lá na sogra, não sei o quê, no fim das contas acabou indo, acabou indo para o Flamengo, né?
1: Essa foi foda.
0: E aí assumiu o Lázaro, né? o Lázaro assumiu lá no Corinthians e está fazendo um trabalho inicial aqui, até com bons resultados, vou jogar na tela aqui para todo mundo poder dar um confere. Um tá dos pontos, pontos muito. aí É, tá oscilando, mas um tá dos oscilando. pontos da equipe do Corinthians é justamente que é um time mais velho, né? É um time mais velho, tem Renato Augusto, tem o Cássio, tem o... O Fagner, o Gil, né? jogadores mais veteranos e tal. E a gente sabe que ao longo de uma temporada desgastante, esses jogadores tendem a sentir um pouquinho mais. Resultados do Corinthians. Enfrentou o Red Bull Bragantino, foi derrotado por 1x0. Contra o Água Santa, venceu por 3x0. Empatou em 0x0 0 com a Inter de Limeira. Venceu o Guarani por 2x1. Venceu o São Paulo por 2x1. Venceu o Botafogo de Ribeirão por 2x0. Perdeu para o São Bernardo por 2x0 e empatou com a Portuguesa, que é um dos times que está abrindo contra o rebaixamento por 0 a 0. Hum. Próxima partida, Palmeiras. Próxima partida, Palmeiras. Isso. Os dois Isso times tá de Série A que o Corinthians enfrentou: uma derrota, uma vitória. Perdeu para o Red Bull Bragantino, que, o Red Bull Bragantino, que venceu, inclusive, o próprio São Paulo. Né? Sim. O Red Bull Bragantino, nesses confrontos, está indo bem por lá na, no Campeonato Paulista. Mas esse jogo aqui contra o Palmeiras, ele vai ser um, um bom teste, né? Um bom teste aí, né? O Palmeiras que está com 20 pontos no Campeonato Paulista, liderando de forma isolada. O Corinthians tem 14,
1: assim como o São Paulo. E o Santos, né? Que é um outro grande aí do Campeonato Paulista, tem 9. Só duas coisas. O Thiago Cardoso está perguntando. Pô, vocês vão passar pelos 19 adversários só para saber Não. se eu preciso de um café? Só os 5. Só são cinco. Cinco. Então, 5. Mas se quiser pegar só o café, cinco. tudo bem também. Pode pegar. E o Rômulo, boa noite. Vocês estão cagando para o chat. Geral querendo saber do lateral argentino e vocês falando de times. O Romulo, a gente já falou do lateral, cara. Já falou do lateral. Pô. Se tu voltar um pouquinho aí, tu vai pegar... A gente não falou muito porque a gente não conhece. E a gente não vai fingir não, que E conhece. a informação, ela ainda tá, a matéria
0: ainda está em atualização. Está é,
1: é, em, tá em andamento, atualização. Mas a gente já falou, já, cara. Mas é, é isso. A gente não conhece o jogador. Veio do Gentili, então a gente... É uma fonte para lá de confiável. É, tomara que seja um bom jogador. Tomara que seja um bom jogador e tenha sido, é, ou, na verdade, esteja sendo feito um bom negócio, né, que seja bom para o Botafogo. É, basicamente isso que a gente tem para falar não tem muito. Né? A gente deu até uma olhada aqui, 1,73, 73 é, no chat falaram que não jogou muito é, pelo Lanús, os números também não são tão, é, mas vou dizer, animadores e tal. Mas é o que a gente sabe. A gente não conhece muito sobre o jogador muito provavelmente entre amanhã e depois a gente vai acabar pesquisando mais e a gente vai saber é, o que falar de maneira mais apropriada. Diria eu. Com certeza, com certeza. Então, se a gente não
0: conhece o jogador, não posso é, falar que não é não bom, não, que é, não, um mentira, é isso, que é aquilo sabe, que faz aquilo
1: outro. Não acompanha tá bom, a carreira dele no futebol, gente. Está é, tudo bem não saber também, a gente não sabe tudo. Não,
0: claro, e tem outra... Ah, a gente pode olhar os números no sofá score, mas números frios não querem dizer absolutamente nada. Ah, nada, sem
1: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
0: Um lateral pode ter vários
1: gols de cabeça e, pô, de repente é horroroso. Mas nesse fundamento é é bom. Tem um monte de coisa. O cara pode cruzar bem pra cacete, mas defensivamente isso é uma tragédia. Acontece, vamos ver, vamos ver. Exatamente. Cinco adversários
0: iniciais. Mostramos aqui resultados. O Corinthians está vivendo realmente ali no Campeonato Paulista um começo interessante. Perdeu na estreia. Nesses últimos dois jogos aí não foi tão bem. Essa é a verdade. Perdeu e empatou. Deu uma oscilada, conforme o Ricardo falou. E agora tem o clássico contra o Derby, né? como eles gostam de falar lá em São Paulo, não. contra o Palmeiras. E vai ser um bom teste aí para a gente ficar de olho também. O Atlético Mineiro, por exemplo, contra o Cruzeiro, que é um adversário inferior. Teve dificuldade. Empatou por um a um e agora o Corinthians tem esse clássico aí diante do Palmeiras, que é realmente um, um adversário complicado. Lembrando, o Corinthians vai jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro também. Então a sequência inicial do Botafogo é São Paulo em casa, Bahia fora, Flamengo fora, Atlético Mineiro e Corinthians em casa. Então nos, nos cinco primeiros jogos são três em casa, dois fora e o ideal, logicamente, é a gente pensar em fazer aí. pontinhos Se fizer uns 10 pontos nessas primeiras 5 rodadas, é bonito, hein, Ricardo? Pelo amor de Deus, hein?
1: Não, é, ainda mais considerando os adversários, né? E esse negócio do do Corinthians aí tem que ficar realmente de olho, porque eles dependem muito, mas muito do Renato Augusto. Se o Renato Augusto estiver fora ou estiver mal, é uma puta de uma vantagem. Tem que ficar de olho como ele vai estar fisicamente. Ele é o jogador-chave desse time. Eles dependem demais. Eles têm outros jogadores, bons jogadores. O Fausto Vera é muito bom jogador. O meio, o, o meio campo, o volante, né? Ele é um baita de um jogador. É, querendo ou não, tem os laterais, né? Que são razoavelmente confiáveis. Né? O Fagner tem essa coisa de, de toda hora ele tá envolvido aí em polêmica e tal, mas é um bom lateral. Não dá para falar que ele, não, que ele não é um bom lateral. Mas tem essa questão toda aí que pô, tem o Cássio, que é, quando ele quer um baita de goleiro, a zaga... Se tiver no nível legal, é uma, é uma boa zaga. O Corinthians tem um time chato. A, a parte boa é que a gente vai jogar em casa. Né? É, fora de casa, ou melhor, nos domínios do Corinthians, é sempre muito complicado ganhar deles, né, cara? É muito complicado mesmo. É, é, é chato. Adversário jogo. enjoado e lembrando que contra ah, o Corinthians,
0: contra o Corinthians, no ano passado, a gente perdeu as duas, né? Perdeu lá. Não, é... Perdeu aqui, é. É até Nossa. interessante a gente falar sobre isso, né? O Bahia não tem esse histórico porque, afinal de contas, estava na Série B é, no ano passado. O São Paulo, o Botafogo venceu as duas. Flamengo Sim, né? venceu uma, perdeu outra. Atlético Mineiro venceu uma, perdeu outra. E nesses dois casos, venceu fora e, e perdeu em casa, tanto para o ah, Flamengo é. quanto para o Atlético Mineiro. Perdemos no Nilton Santos. E perdeu.
1: Jogar bem mesmo. Contra o São Paulo a gente jogou bem em casa e fora não jogou bem. É, contra é, e, o e Flamengo o até estava impraticável, né? Fora de não, casa. não estava uma bosta. Contra foi. o Flamengo a gente jogou no Maré Garrincha a gente jogou razoavelmente bem. Não dá para dizer que foi bem, mas segurou ali aquele. Se não fosse o gatito a gente teria perdido aquele jogo, mas ainda assim a gente mostrou algumas qualidades. E no no jogo do segundo turno, a gente jogou, ao meu ver, jogou até melhor que o Flamengo e acaba perdendo o jogo. Contra o Corinthians... Cara, fora de casa, lá na arena, a gente não estava jogando tão mal. Aí acontece a lesão. A gente não tem o Eduardo naquele jogo, que ele passa mal e não joga. Aí o Eduardo tem o Marçal. O Marçal, no começo, sai muito rapidamente. E entra o Hugo e a coisa não funciona muito bem. Mas, ainda assim, a gente teve alguns bons momentos. E o jogo contra o Corinthians em casa... Estreia. 3x1. Foi foi um jogo... assim Eu não lembro de nada muito positivo naquele jogo, para falar a verdade. Só coisa ruim. Só lembrança ruim naquele jogo. A única coisa positiva foi a torcida... É, semi-lotando ah, o tipo, tá, 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 foi, foi legal naquele jogo. Foi bem isso, ruim foi mesmo. O jogo. William passeando. Foi foda aquele jogo. O
0: Atlético Mineiro Botafogo jogou bem, fora.
1: Jogou, mas em jogou casa bem. a gente
0: deu aquele gol que passou por cima do Douglas Borges. É, não. Aquele, aquele,
1: a gente podia ter ganho aquele jogo, cara. A gente não podia. jogou tão mal aquele jogo no, no Newton Santos, não. Mas fora de casa a gente foi muito. O primeiro tempo a gente nem jogou tanto assim. Mas o segundo tempo do Botafogo foi cirúrgico no Mineirão. Cirúrgico, cirúrgico. cirúrgico, cirúrgico. Foi cirúrgico. Foi, eu acho que, assim,
0: de todas essas. Essa, esses times aí. Né? Porque é interessante a gente observar o seguinte: ó, a gente está falando os grandes, né? O Bahia tem uma baita de uma torcida. Máximo respeito pela torcida do Bahia, mas não vou colocar Olha. o Bahia nesse balaio. Contra o São Paulo, duas vitórias. Confronto grande. Contra o Flamengo, uma vitória. Uma derrota. Contra o Atlético Mineiro, uhum. uma vitória e uma derrota. Então a gente está falando de quatro. Vitórias em oito confrontos, colocando Corinthians, Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro. Em oito jogos contra essas quatro, essas quatro equipes grandes, o Botafogo teve quatro vitórias e quatro derrotas, que inclusive foi uma marca desse time do Botafogo no ano passado. A gente pouco. pouquíssimo. É. Ou ganhava ou perdia, basicamente falando. É. né é. Mas já é, é uma estatística que, claro, a gente tem que buscar melhorar, né? que a gente teve 50% de aproveitamento, 50% de vitórias e 50% de derrotas. É uma estatística que a gente tem que buscar melhorar, mas sem nunca deixar de destacar que antes dessa temporada de 2022, o Botafogo só tomava pancada quando era confronto grande, seja dentro ou fora.
1: Ganhava de ninguém.
0: Ganhava de ninguém. Ganhava de ninguém. Claro que que a gente espera uma progressão, né? Espera uma progressão nessa temporada. Se a gente conseguir repetir essas vitórias contra os grandes, mas melhorando o nosso desempenho em casa, pô, cara,
1: vai dar para a gente fazer um grande campeonato. Dá realmente essa
0: expectativa. Eu,
1: eu, sinceramente, não acho que a gente vai ficar com aquele aproveitamento, principalmente na reta final que a gente teve fora de casa. Eu acho que não vai rolar, a gente vai cair um pouco, mas, ao mesmo tempo, a gente vai melhorar em casa. Então, acho que a gente vai dar uma equilibrada nessa nessa balança, que é o que o Botafogo precisa. Não adianta nada você... Porra, ser um leão fora de casa e um gatinho em casa, ou vice-versa também, tanto faz. Quer dizer, não é tanto fácil, porque se você for um leão em casa, passa um recado melhor para a torcida. A gente já discutiu isso aqui. Mas, de qualquer maneira, o Botafogo precisa ter uma, uma campanha mais equilibrada. Eu acho que essa é a chave para o Botafogo conseguir o que ele precisa e o que ele está se colocando é, é como objetivo. Não sou eu que estou dizendo isso, o próprio Texto falou que é uma vaga na Libertadores. Para você conseguir uma vaga na Libertadores, cara, não tem jeito. A tua campanha tem que ser muito equilibrada ou então você tem que é. dar uma sorte violenta de no final dar um sprint absurdo como o Fortaleza deu. Mas a gente sabe que essa exceção não é a regra, né? Então tem que Exatamente. Dar, dar uma melhorada nisso. Exatamente. J Mesquita,
0: gente, ele soltou o lateral que está negociando. Trouxemos aqui a informação de Plácido. A matéria ainda está em atualização. Não conhecemos o jogador. Não dá para saber se é bom ou se é ruim. Que dá para saber são as informações sobre o atleta. 29 anos de idade, 1,73m, lateral direito, joga no Lanús.
1: O Mário tá falando aí que a torcida tá tristona, porque ele tá indo embora. Pelo, pelo ah, o Mario Mário Vieira. Tá pô,
0: a torcida do Lanús está tristona. Vamos procurar aqui. no.
1: Mas, tem, que mas tá tristona acha? mesmo ou tá, tipo, igual a gente. Tá é, já... sendo sarcástico. É, pois é. A a era o é, tipo isso.
0: Isso. Essa é uma questão extremamente importante, né? Porque é. triste no
1: sentido de pô, tô tristão, eu levo no aeroporto. quer? <risos> é, o Gilberto pergunta: é. quem vocês acham que serão os quatro rebaixados esse ano? Conseguem cravar? É impossível cravar, não. não. Para... Cravar. Assim. Dá pra
0: gente falar que, em tese, pelo que tá apresentando agora. O Santos e o Cruzeiro têm
1: possibilidade de, de brigar grandes, com o rebaixamento. Os grandes. Dos grandes. Possibilidade. Aí você pega e você acaba caindo naquela vala comum mesmo, que é questão de investimento, de, ah, do que vem apresentando. Aí você vai falar de Cuiabá, você vai falar de Goiás. Em teoria, você falaria de América Mineiro, mas esse América Mineiro não tem como você duvidar. Porque, pô, os caras estão fazendo uma campanha melhor que a outra. Todo ano os caras estão... E eles estão organizados pra caramba. Então, eu não sei se eu coloco o América Mineiro como candidato a rebaixamento. Sinceramente, não sei. Acho que não. Mas tem isso aí, né? Tem o Santos, tem o Cruzeiro. Acho que pode ser colocado nessa parada aí. Tem o Cuiabá, tem o Goiás. E aí, meu irmão, só Deus sabe. Porque o resto é briga de, de foice no escuro, como diria o outro. foi no escuro total. É,
0: eu até acessei eu, pô, aqui o
1: eu o até coxa, acessei é? aqui o
0: Twitter eu não do não não, hein? é o coxa não sei. Eu até acessei aqui o Twitter do Lanús mas meu irmão não tem comentários de nenhum torcedor. Ah,
1: mas coloca coloca Lanús aí pô. Lanús, não, eu tô colocando aqui. Como busca de repente coloca o nome dele. Vou botar de Plácido. Coloca o nome Porque dele. É assim, de repente, eu
0: coloquei aqui, eu. aqui no perfil oficial do do Lanús para ver se tinha torcedor falando alguma coisa. Não tem um comentário sequer, irmão.
1: Aí fica difícil, né? Porra, Deixa vou até botar na tela esse... isso aqui. Dá o um print <risos> aí, Vitor. Dá o um print aí. Felipe Brilhante. Certa noite... Como é que é? Certa noite esse ano, sonhei que estava no Newton na última rodada. Bastava vencer o jogo e torcer para uma derrota de alguém para sermos campeões brasileiros. O resultado aconteceu. Fogão tri. Ô oh, meu irmão, vou dar até o. Olá, meu irmão. Ô, oh, Brilhante, se você acertar e for exatamente dessa forma, eu te dou uma camisa oficial do, do Botafogo. Você pode escolher o um modelo que você quiser, botar o um nome, número, que você quiser. Frete você grátis, Firec um 10. Porra, qual, tirei que você o quiser, print, meu irmão. Tirei o print, tirei o Tomara. print. Tirei o print. Tomara. E ainda entrego em mãos para poder te dar um abraço e comemorar o título com você. Olha só. Estou entrando aqui no. No
0: perfil do Hernan Castillo, que foi o jornalista argentino aí, que trouxe essa informação sobre o Di Plácido. Deixa eu ver se a gente tem algum torcedor. Difícil achar torcedor do Lanús, hein? Que isso, rapaz. Que isso. Complicado, complicado. Que isso, Que isso. (risos) Pô, que isso não, pô. Tô aqui tentando achar o O cara e... e nada, pô. Ó, quatro horas atrás ele colocou é, já está adiantado que o Di Plácido se vai ao Brasil. Vai ao Brasil. Semana Isso. que vem, confirma sua saída. Ademais, aí ele fala de um outro jogador aqui do, do Banfield. Ó, mas o cara tá cravando aqui que o tal do Di Plácido vem para o Brasil. O Hernan Castillo.
1: Quatro horas atrás essa informação. O cara aparece no Curitiba.
0: É. Ele não está falando no, 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 na mensagem dele, não tem em nenhum lugar o nome do Botafogo,
1: tá? Sendo, sendo falado. Tem nenhum nome. Ah, é, aí, ó. Ah, é verdade. A galera tá lembrando. Agora saiu, né? Eu não, eu, eu não cheguei a olhar a tabela inteira. Então eu não tinha a informação que. A última rodada contra o Inter fora, né? Pô, Felipe, aí. Dá, dá uma calibrada nesse teu sonho aí, vê se você sonha de novo hoje. E vê se aparece a camisa vermelha do outro lado, tá? Se apareceu, eu mantenho, eu mantenho a promessa. <risos> tá
0: justo, tá justo. Temos aqui o superchat do J. Mesquita. O Josa Novales fala muito bem dele. Indicou ano passado para o São Paulo. É, eu, tô, eu vou colocar aqui na tela, que aí vocês me ajudam para ver se a gente acha algum torcedor do Lanús aqui falando sobre possível saída do, do jogador. Tá aqui, ó. Em Lanús, cada vez que vendem, uno está lesionado. Passo com López, Berna e a hora de Plácido. Cambien, El Libreto, Chebelito
1: e companhia. Chebelito e companhia. Em Lanús, cada vez que vendem, uno está lesionado.
0: Cada vez que vendem, um está lesionado, pô. Aí fica complicado, é, hein?
1: É, não, tem, não tem reposição. Né? É. É
0: foda.
1: Aí, ó. Não, não, não
0: pode sair só em junho? Já é. tem, aí tem torcedor do Lanús falando aqui, ó. Não pode sair só em junho. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, ó. Esse ba... <risos> Já tem torcedor <risos> no botar aqui. Porra, meu irmão, aí não... não dá. Aí não dá, não dá.
1: Essa merda é boa? Esse bagre do Plácido <risos> é bom. <risos> porra,
0: meu aí mesmo. Aqui, meu irmão.
1: Chega na moral, né, cara? Pra pedir informação. Caramba, é é, e o, assim, é, 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 é mal de mesmo. nome aí. O nome do cara é Vitão aí. Vitão? Tá Vitão. É é. Porra, botando o nome... Porra, desfazendo do no nome do Vitão aí, ó. É brincadeira, hein? Mas ó, outro aqui, ó.
0: No estava desgarrado? O que, que significa desgarrado?
1: Não sei o que é desgarrado. É uma boa. Desgarrado? Vamos procurar aí no. Deixa eu jogar no translate aqui. É
0: uma palavrinha assim, né? É mais tranquilo de.
1: Deve ser, Deve ser botado de lado, né? Deve ser fora por lesão ou algo parecido. Será? Pelo, pelo, contexto, pelo contexto é isso, pô. Desgarrado, deve ser. Desgarrado. Ser botado, dilacerado, separado. Lacerado. dilacerado, botado, pô. dilacerado ah, Então, machucado, Machucado, Não estava pelo machucado. Contexto, pelo, pelo contexto, estava pegando. pô. Não estava machucado? Deixa eu ver aqui, se temos O David, contra... o está falando que ele, que, ele saiu, que ele saiu machucado na penúltima rodada. O David está falando aqui. Não, não! Não, boludo! Boludo, não, não se boludo. vá! Boludo!
0: boludo. Não, lacontea de tu madre!
1: <risos> lacontea de tu madre, boludo, <risos> não se vá! Tá aqui, ó! Não! O outro mais aqui, ó! Não.
0: Deixa eu ver, ó! Veníamos também! Estávamos nos estamos vindo tão bem! É, a galera tá meio chateada lá mesmo, hein? Com a possível saída de plástico, do. Não se vá! Nossa, não bar... não me
1: abandone, por favor Você, você é...
0: Mas tá aqui, cara Os poucos torcedores do Lanús aí Que decidiram Se pronunciar aqui nesse... Nessa publicação né? Tá aí o destaque É a possibilidade aí Então desse jogador Atuar aqui no futebol brasileiro Se é no Botafogo ou não, aí é uma outra história Teremos que aguardar Seguinte uma última questão aqui, antes da gente fechar. Já estamos aqui há 2 horas e 15. Não parece, ah, mas... Coisa pois é,
1: rápido. Né?
0: Marco Dantas, Azambuja. Eu. Tenho essa curiosidade. Por que o Botafogo não ah. traz ninguém que atua no Brasil?
1: É, ninguém é muito forte, né? A gente trouxe, né? O Tietchan veio do Brasil, né? É... O Perri veio do Brasil também. Mas quem que veio do Brasil? Dessa leva aí que a gente pegou. Dessa leva?
0: Tietê. É... A Bielson, né? Que estava livre, né? Coesta
1: veio do Inter.
0: O Coesta veio do Inter. O Perry.
1: É, isso o... eu já falei. Ah, Acho que só. Patrick de Paula, né? Que veio do que... Palmeiras. O Marlon Freitas veio do Marlon Freitas Atlético. veio do Atlético. PK veio, PK veio do Brasil também. É. São esses, pô, né? Até que veio, cara. Até que veio bastante, é. pô. Veio, veio, veio bastante, bastante. É. Acho Acho. para não. Ficar só por aí. Carlos Alberto veio do América Mineiro também. É, obrigado. É... P- é, o Jeffinho P- tinha P- é vindo do Resende. P- P- né? é, é, também. também. É outra, né? assim, acho que o Botafogo poderia olhar com, com olhos mais... É, como é que eu vou dizer? É, serenos. Para esse tipo de, de jogador. Assim. Eu adoraria que o Botafogo tivesse pego o Edenista. Quero né?
0: ver é, outra, outra vez.
1: <risos> Eu lembrei disso na hora que Deus eu
0: falei Olhos de, né? de Noite Serena. serena.
1: Caramba, não, isso é <risos> sensacional. sensacional. Mas é, eu, eu juro que eu gostaria de ter visto algumas movimentações do, do Botafogo, assim. E o Edenilson para mim era o maior de todos. Agora, dizer que não está contratando, eu acho que é um pouquinho demais, mas poderia olhar um pouco melhor, eu concordo, sim. É, e temos a oportunidade
0: nesse período, porque o brasileiro ainda não está tão próximo assim, é 15, 16 ou 17 de abril, né a, a nossa estreia no Brasileirão, então a gente teria tempo aí de poder realmente olhar para é. equipes que estão... Jogadores que estão tendo algum destaque, né? Na é verdade. Principalmente por equipes interessantes, né? Não simplesmente... Só porque o cara está se destacando no campeonato lá do fim do mundo... Ah. É. o Ednei
1: trouxe um ponto legal ele falou, esse lateral tá com cara de, de scout, tá mesmo tá, tá tá com tá, muita tá, cara tá. de scout mesmo tá com cara mesmo Tomara que em cara, bom, e ele. o tem scout tá é cachado, isso, né, né, né cara
0: isso aí que é. os outros isso aí que os, os torcedores tem amigos meus, flamenguistas que ele vira, eles viram assim de vez em quando e falam assim pô, esse time do Botafogo é mó cara crachá aham uhum. Claro que tem alguns jogadores que a galera conhece e tal, mas o Massal, quando chegou, nem a gente mesmo conhecia direito, né? A gente já tinha, beleza, jogou, mas assim, acompanhar efetivamente não era, não era o caso. É, o Cuesta a galera conhecia, né? Já tinha jogado no Internacional. Pô, pra mim o maior caso é o Eduardo, cara. É, o Eduardo, por exemplo. O Eduardo. Ninguém sabia quem era o Eduardo. Ninguém sabia quem era. Então, assim, o fato do, de, de um torcedor adversário, ou mesmo do próprio Botafogo, no primeiro momento, falar que o time também. do Botafogo tá maior cara crachá, isso, na verdade, só mostra que o trabalho do scout ele tá acontecendo.
1: Quando ah, a gente Deus. tem esses caras assim,
0: que ninguém tá. Pô, nunca tinha ouvido falar desse maluco, meu irmão. Aí, do nada, ele tá no Botafogo. E
1: tá agregando, e tá ajudando. né?
0: Então, o Já fato falei, de cara. O cara crachá é.
1: Já falei, se esse sistema defensivo do Botafogo fosse o sistema defensivo do Palmeiras, meu irmão, o que esses caras já estariam sendo colocados em outdoors e e, colocados como os maiores jogadores de uma linha defensiva da face da terra pela imprensa não é brincadeira, porque eles jogam no Botafogo, mas se você e isso, a gente já falou disso lá atrás, né, a questão de desrespeito e tal, mas se você for pegar essa linha defensiva do Botafogo, principalmente se o Rafael melhorar, porra, eu tomar banho mesmo. De linha defensiva tá top 3 do Brasil, mole, mas mole. E se você for pegar quanto dinheiro foi gasto para montar esses caras, Meu. essa linha, porra, só pagou pelo Coelho, também bem dizer. Ou alguma coisa. Só o Coelho. Por... Porra, é surreal, cara. Eu não sei quem contratou. Quem deu. Ah, vamos, vamos atrás do Adriel. Ah, vamos atrás do Coelho, vamos atrás do Marcelo. Não sei quem fez. Foi o Scout, se foi o Castro, se foi o Mazuco, se foi o Texo, não sei quem foi. Mas quem quer que tenha sido, pô, tem que bater palma, meu irmão. Tem que bater palma, porque se esses caras jogam no Palmeiras, rapaz, mas ser vendido cada um por 20 milhões de euros. Cada um. Agora, vamos é... acompanhar. A zaga é muito boa. O
0: jornalista. César Luiz Merlo. É, agradecer aqui o peraí, agradecer aqui o Vinícius Cascardo, rapaz, Cascardo,
1: não traz boas lembranças. Primeira traz coisa mim... que a sua família fez de bom para o Botafogo. É. Pois é, <risos> essa informação aí, cara, com todo respeito à tua família, Cascardo, claro, mas O primo claro, claro. que passou no Botafogo aí, rapaz, não deixou boas lembranças não. É, Cascardo
0: que passou no Botafogo não ajudou não. Mas tá aqui o César Luiz Merlo, deixa eu colocar aqui na tela, né, para Todo mundo vê, né? Todo mundo vê aqui a informação. Tá aqui, ó. Botafogo tem negociações avançadas para firrar a Lionel de Plácido. Lateral Direito de o Botafogo tem negociações avançadas para contratar Lionel de Plácido, Lateral e Direito, empréstimo. Do a oferta empréstimo, a formal de, de empréstimo compra. por um ano com opção de compra. Bom, o modelo de negociação está bem condizente com o Botafogo, está tentando, né?
1: Sem dúvida. Os nenhuma. clubes
0: buscam acertar os últimos detalhes para concretizar a operação. Tá aí, ó, seis minutos atrás, informação do César Luiz Merlo, jornalista da TIC Sports, que é um veículo esportivo importante lá na Argentina, e trazendo essa informação aí. ó, O Gentili trouxe Não. lá no Fogão Net, né? sempre importante dar esse crédito para o nosso glorioso Gentili, tropa do gordão, e agora o César Luiz Merlo mais uma vez, né? É, rapaz, isso aqui tá com cara de scout mesmo, tá?
1: Ah, tá com muita ah, cara de scout.
0: E um detalhe importante, né? Que a gente não pode deixar de falar. 29 anos de idade. O Botafogo, quando vai ao mercado, normalmente traz uns caras que já têm idade para jogador pronto. Eventualmente, hum. traz um ou outro mais jovem. Os, os jogadores mais jovens que, de fato, o Botafogo contratou, a gente pode falar do, do Jefinho, do Carlos Alberto... O Lucas Fernandes, quando chegou, tinha 24 anos de idade, também é uma idade boa. O Patrick de Paula chegou com 22, tá? Com 23, alguma coisa assim. É, mas, de modo geral, a gente está falando de jogadores que o Botafogo contratou de 25, 26 para cima. A maioria de 25, 26 para cima. Isso né? é um ponto importante aí da gente destacar. O Carlos Vitor perguntando quanto que tem de altura: 1,73. Tá? 1,73. É,
1: isso aí que, que me pegou um pouco me pegou um pouquinho. Não é baixola, mas não é muito daquilo que o Botafogo estava tava contratando. Né? Então, mas vamos ver. Se jogar bem, meu irmão, tá, tá tudo certo. E como é opção de compra também, porra, melhor dos mundos. Né? Você não é obrigado a, a comprar o cara, então show de bola.
0: É, Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, a título de curiosidade. Vamos dar uma olhadinha aqui na, na estatura do nosso glorioso ah. Marçal.
1: Aí, o Gui na NBA, falta um zagueiro rápido pela <risos> direita e um ponto à direita mesmo. O Marçal tem tá... 1,78, tá? Marçal tem é, Marçal, Marçal tá, tá o Marçal tem a minha Marçal altura,
0: eu tenho 1,78. O Marçal tem a minha altura. O
1: Marçal tá melhorzinho. O de Plácido, ele tem
0: 1,73. Não é a coisa, não é o lateral mais alto do mundo,
1: logicamente, né? Mas... O Rafael tem quanto? Vou botar aqui agora. Eu acho que o Rafael tem por aí também, deve ter 1,74. É, aí. Rafael deve, tá, deve ter por eu aí. Eu lembro sim. lá de Londres, que eu falei com ele, ele era menor que eu, porra. Rafael tem 1,72. Aí, viu? 1,72.
0: 1,72. 1,72. Né? É. E nossos laterais, de modo geral, não são tão altos assim. Eu não me considero um cara <risos> muito alto. É 1,78. Tiago <risos> Cardoso. Isso aqui é maravilhoso, isso né? aqui vai para a tela. Copa do Brasil ou dois centímetros. Esse horário eu já posso falar. Se tiver criança vendo, tá errado. Tá errado. Meia noite 29. Tem aula amanhã. Tiago Cardoso, Copa do Brasil ou dois centímetros de pau? É uma pergunta justa.
1: Ah, meu irmão. Copa do Brasil, sem dúvida. Copa nenhuma. do Brasil, irmão. Tá de brincadeira? Sem dúvida. Essa pergunta que se faça, pô. <risos>
0: Sensacional.
1: É, é, mais fácil, é, é melhor ter um, um pequeno engraçadinho do que um grandão bobão, rapaz. Isso é, aí, é... É, meu Leve, querido. Levem para vida isso. Copa do Brasil, sem vida. dúvida nenhuma. <risos> ah, meu Deus do céu. Copa do Brasil, pô. Copa do Brasil. O Júlio tá se entregando aí. Ô, Júlio, vamos repensar Júlio, isso aí, irmão.
0: Júlio. Não, não só o Júlio, né? O Messi, o Mário Vieira. Vamos,
1: vamos repensar isso aí, galera. Vocês <risos> sabem que tem outras alternativas, né? Se o cara for bom de lábia, também já dá uma, já dá uma enganada também. Então, Repensa vamos... vamos, aí, vamos... Pô. Vamos expandir isso aí, vamos ganhar a Copa do Brasil, vamos... faz isso pela <risos> gente, por favor. Enfim, minha gente, 2 horas e 25 de resenha, <risos> irmão,
0: a gente não vai embora tão cedo hoje, hein?
1: <risos> Marçal e inimigo dos drones.
0: Ai, ai. Pô, aí a galera já começa a levar para o outro lado, a... Ah, a mensagem do Guilherme aqui, não, essa aí Cadê? não dá para
1: Cadê a pra... do Guilherme? Eu não vi a do Guilherme. Deixa eu ler aqui do Guilherme. De compra. Ah, rapaz. Aí, 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 realmente. Vamos encerrar tá, essa nossa tá, resenha. Tá entrando alguém na NBA de lábio é. ou de lábio? Ô, irmão! É, pega, é. Aí, pega aí, cara. Pega aí, pega aí o que você quiser. Vamos aí, encerrar tá.
0: essa resenha, tá? Aí que o Fábio, <risos> o Fábio Baixo está falando que fechou, peraí. Ui! Peraí, assim, pô, de madrugada vai fechar a negociação meia-noite e meia.
1: Pô, respeita aí, pô, a galera vai querer dormir. Ó o Norton né? aí, o Rafael tem 1,72 <risos> eu não vejo o Azambuja criticando a sua altura. Eu, eu normalmente não critico a altura de, de ninguém não, cara, de verdade. Agora, realmente, para lateral, se o cara é baixinho, dá uma complicada, mas não é um impeditivo, não, pô. O Rafael jogou a vida inteira em clube grande e, pô, com 1,72 tá tudo certo também. Pô, tu pega o Mascherano, que não é tão grande, foi zagueiro no Barcelona, um cacetão de tempo. Então, pô, o Adrielson tem 1,84 para zagueiro, não é, não é uma grande estatura aí, porra, sobe para cacete. É, é foda. Se o cara puder ser um pouco mais alto, ajuda, e bola parada, esse tipo de coisa. Mas não é um impeditivo, não. Então, eu, eu não sou muito de criticar, não. A não ser quando, quando o cara é muito baixinho, aí, realmente, o cara tem que ser extraordinário para ser um baita de um jogador, tipo um mestre da vida. É difícil você achar um baixinho, baixinho mesmo e maluco, porra, absoluto e craque. É difícil. Você vai ter alguns, poucos. Agora, eu não sou muito de criticar a altura, não.
0: Olha o Virgílio Oliveira, cara. Eu não posso aceitar. Meu ter essa
1: Deus, meu Deus. Não. Que Deus. isso, cara? O que, que é isso, Virgílio? Realmente. Pera aí, cara. Espera é aí, pô. Pera é aí, gente. Que isso, cara. Eu nunca pensei que eu fosse dar uma mensagem dessa no chat não aqui. Não é, cara. Caraca, mano. O Virgílio. Que aí, é isso, mano. cara? Sorte aí, cara. Sorte aí. Boa sorte, sorte aí. Virgílio.
0: Boa sorte, boa sorte. Sorte, boa sorte. aí
1: para você e para sua senhora também.
0: Olha só. O GE trouxe uma informação a mais aqui, falando que o Di Plácido, ele é marcado pelo jogo ofensivo, o que traria uma hum. nova característica ao elenco. Na última temporada, hum. a gente não marcou um gol. Porra, aí é para derrubar o torcedor do <risos> O cara
1: marcou um gol... Não, o cara zero marcou e deu uma assistência. Que porra, um, um porra, o cara é craque mesmo, craque. Ele foi revelado pelo All Boys
0: e também só uma passagem pelo Atlético Tucumã, todos da Argentina. Não está acostumado vamos a jogar confiar, com um confiar, time de vamos pressão.
1: Confiar, vamos confiar, vamos confiar. Vamos confiar, confiar lógico. Não, vamos confiar. Confia, pô. Porra, confia. Estão olhando confia.
0: características dos, do cara, né? Ah. É porque a galera ficou meio receosa, lateral direito, vindo da Argentina... É, assim, gringo, né? Porque o Barrão de Guia era uruguaio.
1: Mas lateral assim, gringo, vindo de um calma, país que calma. habla. A galera calma. ficou meio receosa. Ah, o cabelo aí, o moleque estiloso, o maluco estiloso. Vamos, vamos, vamos dar... É o scout, gente. Isso aí tem toda a cara de scout, como o Ednei falou. Não, é, tem cara vamos, de scout. Vamos confiar, não. vamos Escala, confiar. Vai, vai, dar vai dar certo, vai dar certo. Se não der, também não tem obrigação de compra. É, menos pior, assim. É, a Me espera de é que, de fato, ele jogue muita bola, mas... É aquele negócio, cara, quando o Adrielson chegou, 1,84 para zagueiro é meio difícil, mas logo na apresentação já falou, ó, oh, a minha é, estatura não é, não é tão, assim, é, alta para um goleiro, para um, um zagueiro, mas a minha impulsão é muito forte. E vendo jogar, ele não estava mentindo, não. De fato, o cara parece que tem mola no pé. Então vamos guardar, vamos guardar o cara chegar, jogar bola, e depois a gente critica ah, não, se for sim, o caso.
0: Com certeza, é, com certeza.
1: Com certeza. Mas os números não... não não dão aquela animada, isso é verdade. Mas também, né, hoje em dia, que lateral que faz 30 é, anos de, são raros os frisa, laterais. Né? É difícil, cara. O lateral é artigo de luxo, verdade é. São raros os laterais que, de fato, têm uma
0: característica é. por dar assistência toda hora. Raridade, é. raridade. É
1: raridade mesmo.
0: Às vezes, o cara é um lateral ofensivo, participa pra caramba da construção do jogo, mas não chega a dar a tal assistência. né? Ele pode dar a pré-assistência, é. Pode ser um cara ver. que dá a alternativa ali aberto pela, pela direita, mas não é ele que vai dar o passe final. Isso tudo tem que ser levado em consideração, logicamente. né? É,
1: vamos aguardar, vamos aguardar. Ainda não vamos é aguardar. hora de criticar o cara. Exato.
0: Aquela história que a gente fala. Ou confia no scout, ou confia no scout. Essa história de ah, confiar não, pela metade não, não dá certo. É, eu não, não conheço conta. o jogador, então não vou confiar. Não, se o Botafogo está indo atrás dele, tem seus motivos. E o scout deve ter avaliado positivamente com as características que o Castro quer ter também aí no elenco do Botafogo. Enfim. Agora sim. Duas horas e meia, minha gente. Duas horas e meia. Deixa, o like, aí, deixa o like aí, galera. Deixar o favor. like. Não só deixar o like, se inscrever. Faltam 13 para a gente bater 28.200. Faltam Ura, 13 inscritos, gente... 28.200. Será que 30. nessa resenha com mais de 700 pessoas não tem 13? Botafoguenses ah, aqui ter. que ainda deve não se inscreveram mais, no canal. Deve
1: ter até mais, hum... deve ter até mais.
0: Está acompanhando a resenha, não está inscrito no canal, se inscreva aí para a gente poder ultrapassar essa marca dos 28.200. Estamos rapidamente
1: buscando os 29.000 e em breve os 30. Eu, eu vou te falar uma parada. Eu acho que eu vejo muita live, mas nada que se compara ao Toguro. Não, rapaz, o, Toguro, o Toguro é um negócio impressionante. Meu, meu irmão, o Toguro, ele está em todas as lives, cara. não sei se é o mesmo Toguro. Mas, rapaz, mas tá em todo lugar, cara. É impressionante. Volta Léo e Inácio. Nossa, Léo e Inácio. Lembra do Léo e Inácio? Eu lembro. Cacete, cara. Eu lembro. Minha gente, muito
0: obrigado pela moral. Por duas horas e meia de vocês aqui resenhando com a gente. Porra, sensacional. Deixa o like, ajuda na distribuição do conteúdo. Amanhã estamos de volta. Logicamente, vai ter vídeo, vai ter live, como de costume. Então, chega mais no Fala Fogão. Sintam-se à vontade. E naturalmente, tá? Lembre-se que essa resenha vai estar disponível lá no Spotify, Google Podcast e Apple é Podcast. Fechou? É um grande abraço para todo mundo.
1: Valeu, Beijão Diogo.
0: De cada um de vocês.
1: Beijo pro Diogo.
0: Fomos!